0: podimo.nl slash mondkapjes
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Donderdag 26 november en live vanuit de dag- en nachtstudio's in Amsterdam-West... is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers...
1: Het jaar 2020 was miserabel, maar gelukkig was er wel wielrennen. Want te midden van de besmettingscijfers, IC-opnames, p waarden en andere lockdown-miserie... zagen we toch maar mooi drie grote ronden, een paar monumenten en een WK. Conclusies trokken we al in de vorige show. Over de wenselijkheid van meer koers in de herfst, de waarde van een compacte kalender... en de fascinerende doorbraak van de jonkies aan de top. Denk Pocky, denk Theo, denk Hirsi en Jai. Maar hoe moet dat dan met onze gouden generatie, vroegen we ons vertwijfeld af om vervolgens opgelucht te constateren dat ook het Nederlandse wielenpeloton een cohort jonge mannen en vrouwen kent om je vingers bij af te likken. Tijd om daar eens nader kennis mee te maken, dachten wij. Want als iemand een beetje hoop op schitterende wielertijden in zijn kerstpakket verdient... dan bent u het wel, beste luisteraar van de Rode Lantaarn. Vandaag de eerste uit onze reeks over de class of 2020... en meteen maar één van de lievelingetjes van de leraar. Twintig jaar, nog geen vier maanden prof... en onmiddellijk één van de uitblinkers tijdens de Sunweb jongerenvakantie in Spanje dit jaar... Van harte welkom bij de Rode Lantaarn, Tijmen Arendsman.
0: Ja, dankjewel. Mooie intro. Ja,
1: dankjewel, dankjewel.
0: Mag ook wel eens gezegd worden, hoor. Ja,
2: dat is waar. Laten we daarmee beginnen.
0: Sympathiek. Wat een schitterende intro.
2: kunnen we misschien nog wel een keer doen anders.
1: Is dat een idee? Dat we gewoon alleen maar intro's doen? Ik zal hem na de uitzending nog een keer inspreken, Speciaal voor jullie. Een outro. Tijmen, hoe is het met je? Ja, met met mij
0: alles goed. En met jullie? Ja, met met ons ook. Wat Wat leuk dat je er bent. Ja, ja, zeker. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Tweeënhalve tweeënhalve week zitten we nu naar de de Vuelta. Wat heb jij sindsdien gedaan?
0: Uh, Niet zoveel, moet ik eerlijk zijn. Uh, We zitten natuurlijk met corona. Dus ik kon ook niet echt op vakantie. Dus uh, gewoon thuis. Uh, Ja, gewoon met mijn familie, met mijn vriendin... uh, Goed uitgerust, beetje
1: Netflix en zo.
0: Beetje Netflix, een beetje Netflixen, een beetje gamen, PlayStation. Ja. Met mijn vriendin, uh, waar het kan met vrienden, en uh, ja. dan uh, kom ik uit de week ook wel door. Ja,
1: en je zit nu, dit is vandaag is je laatste trainingsloze dag, begreep ik?
0: Ja, morgen begin ik eindelijk weer. Ik word wel een beetje lui, en ja, qua gewicht gaat het eigenlijk supergoed, maar ik word wel een beetje lui en ja, voor mijn voor mijn hoofd en. Uh, ik zou wel weer graag willen fietsen, een beetje gestructureerd. Want daar hou ik wel van. Want en, uh, je mag dan
2: helemaal niks doen. Gewoon, daar is de bank, diamond, <laughs> hier is Netflix inlog. En uh, 2,5 weken echt niks.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja, je mag wel een beetje actief blijven. Maar ja, je bent, uh, wat is het, 50, 50 weken, 49 weken. Ja, hou je het uiterste uit je lichaam. Ja. Dus dan is het wel even nodig om uh, twee weken niks te doen. En, uh, zeker te herstellen.
1: Na, en Zeker ook na drie intensieve Vuelta-weken.
0: Ja, inderdaad. Uh, mentaal was het ook wel even fijn om dan uh, ja. niet op te staan en uh, weer naar het parcours te kijken en uh, weer volle bak te gaan afzien. Uh, ja. dus dan was het ook wel even fijn om uh, even Ga- niks te doen. Gewoon ja. even op de bank te liggen. Ja, was wel even fijn.
1: Maar nu heb je er wel weer zin in. En is het nu gewoon weer volle opbouw richting het uh, nieuwe seizoen?
0: Ja, uh, ik heb er ja, zeker zin in. Ja, ik, uh, ja, ik wil uh, heel graag weer op mijn fiets stappen.
1: Ja. Uh, en wat is dan dus, waar begin je dan morgen mee? Wat is dan, weet je dat al, wat je mag gaan
0: doen? Ja, morgen heb ik de gewoon de keuze... dat ik uh, 2,5 uur op de weg op de mountainbike ga. Dus uh, ja. Ja, dat is hartstikke fijn... dat ik gewoon een beetje de keuze heb om... Uh, of rood te gaan of op de weg, wat ik zelf wil. Ja. En, uh, ja, dus Heb je al mee. besloten wat het hoort? Nee, eigenlijk niet. Maar ik denk dat ik toch de weg fiets even pak. En dan in het weekend kan ik... Uh, mijn vader gaat elk weekend zelf motorbiken. Ja. En, uh, soms gaat mijn vriendin mee of die gaat zelf. En uh, dan ga ik mee. Ja. En, uh, het is toch nog rustig aan. Dus dan uh, kan ik wel mooi mee.
1: ja. Ja, normaal gesproken zou dit natuurlijk, zeg maar, zo'n off-season. Dat je, zou je natuurlijk als, als profielrenner even de zon op willen zoeken. of even met je, met je vriendin naar uh, Gran Canaria of uh, Aruba of weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk ook allemaal ingewikkelder nu. Dus je, kunt eigenlijk, je bent eigenlijk aan het huis gekluisterd natuurlijk. Als, als, uh, nou ja, net als wij allemaal.
0: Ja, inderdaad. Dat is voor mij niet anders. Ik heb daar geen privileges in. Dus uh, ik heb gewoon uh, tweeënhalve week lekker met mijn familie en uh, vriendin thuis gezeten. En uh, ja. voor mij is dat ook uh, hartstikke mooi.
2: Ja. Oké, okay. hey, um... En uh, speel je dan wieler, wielermanager? <laughs>
0: uh, nee, eigenlijk niet. Nee, wat, dat, nee, nee, nee. wat dan op de Xbox? Uh, ik heb een Playstation. Oh, sorry. Oeh, PlayStation 4. Willem. Geen Playstation 5. One leider. Strike. Die, uh, sorry. Ook nog niet besteld. Die gaan hard. Maar dat terzijde. Ja. Um,
1: <laughs> moet toch te regelen zijn, zou je zeggen?
0: Ja, dat, uh, maar ik was ook iets te laat ermee. Dus, uh, maar die gaan echt heel hard. Ja. Maar ik zou er wel graag geen willen. Dus ja. En wat speel open?
2: Ja. Uh, <lacht> Is dit een oproep? <lacht> <dit een> <lacht> <dit een> op- <lacht> ja, je weet nooit je in weet Jongens, de als iemand nog het een PlayStation 5 heeft liggen... en mijn weten wel raad
0: ja. Maar ik speel uh, Formule 1, vind ik leuk. Uh, ja, een beetje Fortnite met vrienden. Uh, Call of Duty. En ik speel ook een uh, City Builder game, City Skylines. En dan kun je een hele stad plannen... <lacht> Alle openbaar vervoer, alle huizen, alles. En ja, dat vind ik eigenlijk ook echt heel leuk om te doen. Gewoon ja. alles plannen. Want uh, dat was wel een beetje bij mijn Fortnite vaker. is
1: toch ook, uh, Mathieu van de Poel doet toch ook? Heb je hem wel tegengekomen?
0: <laughs> nee. Monsieur VDP. Heb je met nee. je even de poel wel eens gekild bij uh, <laughs> Fortnite? Ja, misschien wel. Want uh, bij sommigen dan kan je de naam niet zien. Dus uh, wie ah, weet. Ja, zijn
1: ja. nick is Monsieur VDP. Oh, Ja, hele mooie ja. Zag ik laatst op zijn...
0: En die jou? Uh, Tijmen 1999. Okay. Heel onorigineel. Uh, maar ik denk dat die uh, sinds mijn elfde of twaalfde al uh, staat. Ja. Dus volgens mij kan je het veranderen en dat uh, moet ik misschien in de keer doen. Ja,
1: maar nu gaat iedereen jou opzoeken
0: natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. <laughs> oké. Okay. Maar uh, plannen dus. Ja, ik hou ervan.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed. Onthouden we. Onthouden we. Komen we er wel even op terug. Zeker. Hey, om te beginnen een,
1: een paar vragen om je even, even iets beter te leren kennen. Want je bent natuurlijk een nieuwe, nieuwe naam aan het, aan het wielig firma- firma- firmament... En um, normaal gesproken hebben we altijd uh, de Voetbal International. Ja, ik zie altijd. dat jij erin
2: gesneden hebt, Willem.
1: Ik heb erin gesneden, Opvallend. ja. Ik heb het, ik heb, er hebben voor dit jaar hebben we de specials een beetje, hebben de, de keuzevrijheid een beetje omgedraaid. Namelijk, de, ik dacht, wij uh, doen gewoon even het, in, het introotje met een paar standaardvragen van VI. En dan mag jij straks uit de enorme grabbelton van luisteraarsvragen, mag je nummertjes noemen. Dus er blijft vrijheid. Maar niet in het begin. Maar wel alleen op jouw voorwaarden. Alleen op jouw ja, voorwaarden.
0: Ja, ja. ja, wat een vrijheid. Ja, wat ja. een vrijheid.
1: Dus uh, een paar zijn heel simpel. Nou, naam, en Arisman. Die wil ik voor je in. Leeftijd? Twintig jaar. Wanneer uh, word je 21?
0: Uh, 4 december, dus dat zegt uh, bijna. Bijna. Woonplaats? Oh, oh. Beest. Waar is beest? Tussen Utrecht en Den Bos. Oké. Okay. In de Betuwe. Partner? Ja, een vriendin. Die fietst ook toch? Ja, niet heel actief meer. Want ja, op uh, clubniveau is het natuurlijk een het hele, hele, vervelen periode, hele vervelende periode. Voor yep. mij waren er nog echt veel wedstrijden. En uh, yeah. Gabi, Gabi Gieskens die uh, ja, rijdt gewoon veel liever wedstrijden. Uh, ja, die waren er gewoon niet. Dus dan uh, is de motivatie ook wel wat weg. en uh, yeah. Ze heeft ook een motorbike nu en uh, dat vindt ze wel hartstikke leuk om te doen. Yeah. En, uh, dat kunnen we nu ook een beetje samen gaan doen. Dat is leuk. Ja, Kennen ja, jullie elkaar leuk. uit de scene? Ja, eigenlijk wel van Jorana en ja.
2: ja. Oké, okay, leuk een koers ontmoet of op de club?
0: Ja, ze heeft mij een keer zien crossen en die dacht wel, ja, dat is een interessante jongen. Want <laughs> van het een kwam het ander en ja, we hebben het echt superleuk samen nu.
2: Oké, okay, leuk.
0: Goed. Opleiding? Uh, ja, ik heb het gymnasium afgerond. Mm-hmm. En ik wilde heel graag um, universitair bachelor diploma. Ja. En, uh, ik was ook heel goed bezig. Geschiedenis toch? Ja, geschiedenis inderdaad. Oeh. In Utrecht. Dat heb ik, oh, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat is leuk. Ja, voor, voor
2: mijn uh, meer dan succesvolle carrière in het Russisch... heb ik nog twee jaar daar uh, rondgewandeld.
0: Nou, ja. oh, zeer interessant. Ja. ja. Maar je was bezig met je bachelor? Ja, en uh, het eerste jaar ging uh, super goed. was wel... Uh, ja, het is echt lastig te combineren natuurlijk. Ja. En uh, deuzen gewoon gehaald. En toen uh, het tweede jaar werd al wat lastiger met de overstap naar de profs. Ik wilde het wel blijven doen en rustig uh, opbouwen tot mijn bachelor. Maar ik kwam er al snel achter dat er waar heel weinig vrijheid was in mijn studie. En mm-hmm. uh, ja, dat het gewoon echt te veel werd. Dat het uh, eigenlijk twee topsporten dat ik naast elkaar deed. Yeah. Deed dus, ja, je voltijd? Uh, ja.
2: Ah, ja. ja.
0: Dus ja, misschien had ik daar ook wat andere keuzes in kunnen maken. Maar ik dacht gewoon van, het gaat wel. En uh, bij SEC ging dat ook heel erg goed. Er was yeah. ook heel veel vrijheid. Maar yeah. ja, in, in de wilters is het natuurlijk nog een uh, stapje hoger op. Dan ben je nog meer tijd kwijt. En uh, hou je echt het uitstek uit je lichaam. En als je dan ook uh, ja, op uh, mentaal vlak in je studie uh, superveel tijd erin kwijt bent en vooral veel mentale energie, dan uh, ja. gaan trainingen minder, gaat je studie minder, minder tijd naar studie, ben je fysiek heel moe en dan uh, het ging allebei naar beneden. Dus ik moest de keuze maken. Ja. Dat vind ik nog steeds wel heel erg jammer, maar... Het troost me wel dat ik uh, deus heb. En dus als mijn contract niet wordt verlengd... of ik val hard of wat dan ook... kan ik gewoon terug instromen. En, uh, ja. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk.
1: Ja, ja precies. Hey, oh. Ik hoorde, het vond het grappig dat uh, onze vriend van de show... en jouw ploeggenoot Ties benoot... Die uh, volgens mij nu in de eindfase van zijn, van zijn studie zit. Ja. Die zei juist dat hij het eigenlijk heel fijn vond om zich af en toe, af en toe de, de studieboeken op te zoeken. Dat hij zei, omdat ik, ik ben zo voortdurend de hele tijd bezig met, uh, met, uh, met profielrennen, eigenlijk is het juist heel prettig om dan af en toe iets heel totaal anders te, to, totaal anders te doen. Maar misschien scheelt het als je iets ouder bent. Dat je dan, ja, voor jou is het natuurlijk ook allemaal nieuw nog.
0: Nou, ik denk het grootste verschil is dat hij een Belg is en ik een Nederlander. En uh, hij is profielrenner in België en dan krijg je gewoon veel meer vrijheid. En, uh, <laughs> toen ik begon aan mijn studie was ik natuurlijk maar een continentalrenner. En, ja. uh, ik was er niet echt bekend. Niet dat ik nu heel bekend ben en ja. de studie me kent. Maar ja, hij heeft gewoon veel meer vrijheid en hij kan de dames inplannen Ja, waar hij zo, is. Ik ja. ja. heb uh, wel wat met op trainingskamp met hem over gehad en... Ja. Uh, ja, ik ben wel een beetje jaloers, moet ik zeggen. En dat was gewoon voor jou niet de regelen? Nee, dat was wel gewoon een vaste datum voor een uh, tentamen. Ja, en ik, suf ik, van
1: de Universiteit Utrecht.
0: Ja, maar ja ik, ja, ik begrijp het natuurlijk ook wel. Ze willen gewoon dat je het haalt. En, uh, ja, maar ja. je zou
1: toch zeggen, je wilt toch ook uh, topsporters in je, aan je universiteit hebben?
0: Ja, uit, vanuit mijn perspect- perspectief zou ik dat ook zeggen. Maar ja, ja ik, uh, ik snap dat ik maar één, uh, één student ben van de velen. Uh,
1: Waarom ben je een geschiedenis gaan doen
2: eigenlijk? Goeie vraag, Willem.
0: Puur interesse omdat ik het leuk vind. Mm-hmm. echt Totaal niet uh, aan een baan of wat dan ook gedacht. En uh, dat kwam later pas uh, met die studie. Maar gewoon puur omdat het maar wat, en
1: je, het... wat vond je dan interessant? Want het geschiedenis is heel... Zoals wij weten uit vorige uitzendingen.
0: Heel <laughs> lang. het <laughs> ja, is, is heel veel geschiedenis. <laughs> ja, um, ja. Gewoon alle periodes, hoe, uh, al, hoe alles ontwikkelt tot het nu, zeg maar. Mm-hmm. En uh, wa, wat je eruit kan afleiden en ja. hoe het nu is, zeg maar. Dat ja, ik vind het gewoon heel interessant hoe alles zich heeft geontwikkeld in de ja. in andere periodes. En ja, het is gewoon puur interesse. En
2: viel, viel de studie je dan mee of tegen? Want uh, uh, in vergelijking met geschiedenis op de middelbare school vond ik een, een, een wereld van verschil.
0: Ja, dat is een uh, wereld van verschil. Uh, op de middelbare school was het ja, vrij makkelijk. Allemaal uh, standaard feitjes en uh, dingen die je moest weten. En uh, dat is ook hartstikke leuk. Maar op de, op de universiteit is het natuurlijk veel meer onderzoek. En, uh, ja, maar ik denk als je ergens uh, heel geïnteresseerd bent en leuk vindt... dan stop je er automatisch veel meer tijd in en ja. dan wordt het ook gewoon makkelijker. Dus ik denk dat het gewoon een hele goede keuze uh, is geweest van mij. En uh, voor iedereen is dat belangrijk dat je iets doet wat je leuk en... Uh, vooral leuk vindt en geïnteresseerd in bent. Want dan ook al is het echt moeilijk... je steekt er wel meer tijd in als je het leuk vindt.
1: Ja, en de interesse is niet weg natuurlijk. Ja. Als je stopt met studie, bedoel, je kunt nog steeds gewoon leuke, mooie, interessante geschiedenisboeken of programma's lezen of programma's kijken...
0: Ja, zeker. En ook hier, toen ik met de trein hier naar Amsterdam kwam, dan uh, koos ik ervoor om te lopen hier. Hein? Want dan kan ik een beetje van het centrum zien. Dat ja, is altijd. Ja, ja. Uh, altijd ja, het leuk. is ook
1: wel echt een mooi stukje
0: wandelen. Ja, zeker. dat, uh, ja. dat uh, moet ik jullie geven. Uh, ja. Dat was echt mooi. <laughs> ja. Hey, en uh,
1: qua wielrennen, wat is jouw opleiding qua wielrennen? Je zei sag racing, noemde je net al. Dat is natuurlijk, maar wat zat daar? Wat zat, hoe ben je begonnen eigenlijk?
0: Ja, um, ik uh, ben geboren in een uh, wielerfamilie. Ik begon Begonnen met mijn opa. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet via het wielrennen. Konden allebei wel een. Uh, Stukje fietsen. Mm-hmm. Maar uh, ja, um, ja, ik begon dus al uh, vanaf categorie 1. En uh, daar bleek al wel wat redelijk talent. Uh, ik werd meerdere keren kampioen. Dus dat was uh, ja, altijd leuk natuurlijk. Maar dat was al allemaal super speels. En uh, als ik fiets, als ik zin had, ging ik fietsen. Als ik geen zin had, dan uh, ja, ging ik ja. op de bank hangen. Of uh, Zoals het hoort. Vooral, veel, vooral veel voetballen met, uh, met vriendjes. Ja. En uh, ja, ik denk vanaf de nieuwelingen, junioren werd het een beetje serieuzer. Met, nou uh, ja, super superveel aan mijn ouders heb te danken. Mijn, uh, mijn vader die ook heel geïnteresseerd is in het uh, trainen en zo. En nu nog steeds wel meekijkt. En uh, ja, niet dat uh, alles doet het team natuurlijk. Maar mijn vader die uh, vindt het ook leuk om mee te kijken. En ik kan altijd bij hem terecht. Ja. En, uh, en die
1: hebben je natuurlijk dan ook jarenlang uh, in, in, in de auto overal naartoe moeten brengen. Ja,
0: echt overal naartoe gebracht. Ja. Vooral... Uh, gewoon bij de nieuwelingen. Als je de stap maakt naar de nieuwelingen. En in het veld rijden je ik wel van voorin mee. Ja. Ja, en dan ga je toch naar België. Want daar gebeurt het in het veld rijden. En uh, ja. Daar, uh... Hoe oud
2: ben je dan? Als je de stap maakt naar de nieuwelingen? Oeh. Ja. Hoe oud
0: ben je dan? 16? 17 denk ja. ik. Ja. Dus ja. Dan gaat een uh, wereld voor je open. Dan rij je. Ja. Dan zie je daar. Uh, wie was het? Sven Nijs. Nijs Niels Albert rijden. Uh, Stibar. Ja. Dan uh, ging een wereld voor me open daar. Dat was echt geweldig. En dat uh, ja. Mijn ouders geden daar toch naartoe. En uh, mijn vader trainde me. Ja. En uh, dat was een uh, hele mooie tijd.
1: Poetste hij ook je fiets? Of deed je dat zelf? Uh, <lacht> dat heeft
0: hij heel lang nog gedaan, moet ik zeggen. Echt? Eigenlijk uh, <lacht> één of twee jaar doe ik het nu zelf. Dus uh, ja, dan... Uh, nog
1: meer respect, hoor. Ja, nog
0: meer respect voor mijn ouders. En uh, dat geeft het toch maar aan... wat Pedagogisch overover. onverantwoord, hoor. Ja. Dat uh, denk ik ook, ja. Want ik heb het heel laat moeten leren ook met <lacht> Maar dat geeft wel aan hoeveel mijn ouders ervoor over hadden. En... Uh, ja, dus ja, zonder mijn ouders had ik ook hier niet gezeten, denk ik. En ook niet gereden waar ik nu uh, ben. Ja.
1: Hey, en dan, en dus de nieuwelingen en dan. Maar op een gegeven moment word je gevraagd door sec. Dat is denk ik dan het echt het eerste moment dat je denkt dat het echt, zeg maar, echt serieus, serieus wordt. Toch? Als in talentontwikkeling richting de profs.
0: Ja, ja zeker. Bij de junioren heb ik ook uh, kunnen proeven van een uh, ploeg. Een mm-hmm. off-road team van uh, Jan Tusher. Tusher Off-road team. En uh, ja, dat. Het was ook echt, uh, heb ik ook echt uh, veel van geleerd. Maar als je dan uh, als tweedejaars junior, net na het WK, denk ik, door uh, ja, SEC Racing wordt gevraagd, dat, uh, daar kijk je dan ook wel naar op als junior. Dat yeah. uh, was toch wel, uh, ja, toch wel een eer. Yeah. Uh, dan proef je toch al een beetje van, uh, van het profbestaan. En uh, daar ging ook weer echt een wereld voor me open en zo probeerde ik elk jaar echt wel stapjes te blijven zetten.
1: Ja. Hoe gaat dat dan? Spreken die je dan tijdens een na afloop van een koers even aan? Of bellen ze? Of sturen ze je een brief, net als bij Ajax in de jeugd? Een brief? Ja, je
2: <lacht> een brief, kom je een keer trainen. Ja. Ja, weet je wat het is, een brief? <lacht> 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 even de volgens mij, ah, volgens is... mij doet Ajax dat nog steeds zo, hoor. Klopt, met een ganseveer. <lacht> uh, Mark
0: Overmars en uh, Edwin van der Sarden die dopen het dan in Inkt. En dan, uh, ja... Nou, nou, dat klinkt ja. goed. <laughs> nee, maar ik denk, bij sec ging het eigenlijk heel modern. Via een Instagram berichtje oh, kreeg, uh, kreeg ik een berichtje. Dus ik uh, denk, volgens mij ging ik best wel blij naar mijn ouders met dat berichtje. En uh, ja, van het een kwam het ander. En uh, dan ga je op Maar w- hoor.
1: Van wie krijg je dan? Een Insta- je krijgt een Instagram bericht, zo gewoon zo'n, zo'n message via Instagram... Hey, kom, je bij, kom je bij ons fietsen?
0: Nee, ja, of, of kom dan je even praten? Of ik van het echte account wil Gewoon van het echte het, het account. Ik weet nog steeds niet helemaal wie dat heeft gestuurd. Maar uh, <laughs> <laughs> ja, ja, dan ga je op gesprek in, uh, op het kantoor in, uh, in Amsterdam. En yeah. dan, ja, dan uh, is dat toch echt een hele mooie stap dat je gaat zetten. want yeah. Het is echt een heel goed team. En dat uh, is ook wel gebleven. En wat dan zeggen
1: zij, zeggen zij tegen jou, hey, we zien heel veel potentie. en uh, willen je graag een boord halen voor uh, het komend seizoen.
0: Ja ze, ja, ja, ze zagen veel potentie in me en uh, ja, dat is gebleken.
1: Ja, en, en wat heb je daar geleerd?
0: Uh, ja, de eerste stappen gewoon uh, van het prof bestaan. Ik ging ja, voor het eerst dat ik mijn vader eigenlijk moest loslaten. Hè. Ja. Uh, dat was ook wel een stap. En ik ging samenwerken met een trainer van de ploeg. En ja. uh, ik kon eigenlijk alles bij de ploeg kwijt. En uh, ja, de combinatie met mijn school. Volgens mij moest dat ik toen nog in mijn middelbare schoolexamens in 2018. En... Um, ja, dus dat was een hele stap. Uh, dat ik met een trainer ging samenwerken.
2: Ja. Uh, en ja, je vader dus los moest laten. Wat, wat, ja, uh, wat dat betekent dat?
0: Ja, dat uh, ja, het was super vertrouwd met mijn vader. Want ja, vanaf mijn zevende of achtste werkte ik samen met mijn ouders eigenlijk samen. Vooral met mijn vader op uh, sportief vlak dan, zeg maar. En uh, ja, dus dat was toch wel even uh, een soort van duik in het diepe. Dat ik toch... Ja. ja, ook vooral in het Engels. dat uh, Niet dat ik daar super veel moeite mee had. Maar het is toch van, je ziet je vader elke dag naar alleen WhatsApp-contact... of uh, bellen met een trainer die ergens anders zit. Ja. En ja, dat was toch wel een eerste stap naar het profbestaan, denk ik. Ja.
2: Ja. En, en moest je dan wennen aan het, het feit dat, dat je dus juist niet meer... dat dagelijkse contact had met je pa of... Uh, of dat dat iemand anders de regie had, waar waar, waar zit dat hem in? Uh, Of was het gewoon puur emotioneel? Van ja, uh, ik was altijd mijn pa en ik, we bepaalden het samen... en nu is ineens een
0: een derde bij. Ik denk dat het uh, vooral natuurlijk ook de emotionele band is. Het uh, is en blijft mijn vader en die zie je ook elke dag. Ja, het het is gewoon mijn vader. Dus dat is een uh, een hele close close band en ja, dat... Klinkt hard, maar dat geef je dan op. En uh, ga je met iemand anders samenwerken. Ja. Maar ja, mijn, uh, mijn vader heeft daar niet voor geleerd. Of wat dan ook. Die doet ook gewoon een hobby naast zijn werk. En uh, vindt het leuk om te doen met zijn zoon. En nu is maar... hij weer gewoon fan ervaren. Ja, ja. ja. Had hij het ja, er moeilijk met hem ook wel mooi. Neem ik aan? Um, of... Ik heb het niet echt met hem over gehad. Maar ik, ja, het feit dat hij nog steeds wel meekijkt. En uh, gewoon nog op mijn trainingspeaks kijkt, zeg maar. Oh, en ja? Alles, uh, ja. Een beetje ja, aan het trek. analyseren is. Dat... Uh, ja, het blijkt wel dat hij er nog steeds heel erg geïnteresseerd in is. En ja. uh, zoals ik ook zei, ik kan nog altijd bij hem terecht. En uh, als er iets is, dan... Ja. Uh, maar ja, natuurlijk ga ik e- altijd eerst naar het team. Maar bij mijn vader, die loopt gewoon bij mij in ja. huis. Dus dan ja. <laughs> dat is het uh, ook hartstikke ja. makkelijk.
1: Ja. Over Sunweb gaan we het uh, gaan, we, want dat is natuurlijk de volgende stap. Nou, ja. Daar gaan we het straks nog wel wat uitgebreider over hebben, denk ik. Um, jeugdidolen?
0: Oeh. Um, ja, niet echt... Per se, want ik probeerde altijd wel mijn eigen ding te doen. Maar um, ik zag mezelf bij de jeugd echt meer als een veldrijder. Mm-hmm. Dus ja, en ik zag toen al zelf dat ik soms het techniek niet zo heel erg had als anderen. En dat, het, dat ik meer een powercoureur was. Yeah. Dus ik vond Niels Albert altijd echt een, uh, een mooie veldrijder. Ja, um, qua wegrenner, ja, dat, ik, ik keek niet zo heel veel. Ja, ik keek maar je mag ook buiten het rennen? Ja, um, hey, weinig, weinig jeugdidolen moet ik ja? eerlijk zeggen. Oh, nou, Nick vind Gewoon... die als
1: Albert heel mooi hoor. Ja, ja zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, het was echt een uh, coureur uh, naar mijn hart eigenlijk. Gewoon ja. knijterhard rijden. En dan uh, misschien in de, uh, ja, ook hard, heel hard door het zand in gokseide. Ja, dat uh, vond ik echt machtig
1: eigenlijk. Ja. Ja. Alleen wel een Belg.
0: Ja, maar daar kan ik wel overheen in kijken. hij <laughs> okay. hey, he, je... heeft daar veel meer moeite mee. <laughs> mogen duidelijk zijn.
1: Ah, sommige wel, sommigen ja. wel. Uh, hoogtepunt tot dusver.
0: Ja, dat is een uh, goeie. Kan ik er meerdere noemen? Nee. <laughs> moet kiezen. Sorry. Straks mag je er wel meerdere kiezen. Uh, ja, als ik. Uh, ja, qua. Mijn gevoel nu is natuurlijk de Verwelten in, uh, in het geheel. Mm-hmm. Maar misschien als er weer wat tijd uh, verder gaat dan is Lavinier 2018 natuurlijk echt ja. een hele, hele mooie prestatie. Vooral als je ziet wie er allemaal in die top 10 gaan we, staat. Gaan we straks nog uitgebreid over praten. Gaan we straks <laughs> nog uitgebreid over. Praten. Ja, kunnen we niet al een sprongetje maken?
1: Ja, okay. Strak op het format. Alleen worden. als je. Dus dit is de goede. Daar kunnen we zo na, kunnen we zo naartoe. Uh, maar Tour de Lavanier 2018, want dat is inderdaad een hele belangrijke volgens mij. Mm-hmm. Dieptepunt.
0: Um, drie hele zware volpartijen. Mm-hmm. Waar, uh, waar ik ja, eigenlijk drie keer aan datzelfde sleutelbeen ben geopereerd. En daar heb ik nog steeds wel last van. Wanneer was dit? Ja. Um, nou, de eerste keer was in de Baby Giro, 2018. Ja. Um, daarna ja, uh, reek ik uh, een nieuw 20-minuten record op trainingskamp... in uh, februari in uh, Griekenland. En dan... Ja, de Tweede training thuis weer. Uh, stak er een klein kindje over en uh, daar ging ik overheen. Wrak ik precies dezelfde kant weer. De ja. been.
1: Was het kindje oké? Okay, even voor de.
0: Nee, het kindje was er nog slechter aan toe. Dus wow. daar heb ik nog uh, lang contact mee gehad. Oh. Uh, die had zijn bovenbeen dwars door midden. Oh. En reed op een metalen skelter. En oh. ja, ik kwam met mijn foil natuurlijk zo oh, die shit. tegen die skelter. Zijn been zat ertussen. Oh, nee toch. Ja, En we hadden toen best wel goede wielen, denk ik. Want die was nog helemaal heel, maar zijn die wel oh.
2: Hoe oud was het kindje?
0: ja ik denk vier of vijf
1: Poel. oh ja dan ben je ook nog snel ja. herstellen
2: Ja, hadden wij ja. nog van rubber maar toch
0: ja oh shit dat was ja, schrikken dat ja, dat, dat, uh, ja ik vond het voelde me ook wel echt uh, ja, hij stak zomaar ineens over na een ja. heg. Maar ik voelde me wel... Uh... Ja, dat ja, zelf ik in, ja. had ik heel veel pijn. Maar dat jongetje, daar heb ik ja. ook heel lang contact mee gehad. En ja. uh, nog wat uh, naar hem toe gegaan ja. Maar ik... Uh, ja, met de sleutelbeen is het natuurlijk het doet super veel pijn. Ja. Ja, ik heb een operatie. Drie dagen narcose eruit. En uh, je kan heel rustig weer beginnen opbouwen. Ja. Maar hij... Uh, zijn benen heel revalideren, alles. En oh, oh. voelde me wel... Uh, ik leefde wel heel erg met hem mee. Het ja. ja. was een heel ongelukkig, ongelukkig geval. Ja. Uh, maar ja, en... Uh, ja, het ja, gebeurt. Ja, ja. en uh, ja.
2: Maar nu is hij wel weer... Ja, ja, ja. nu, nu ja. gaat
0: alles weer goed. En ja, uh, ja. ja hartstikke is goed. Dus dat is uh, hartstikke mooi.
2: En, dat is mooi. Misschien uh, uh, kunnen kun we ja. hem de groetjes doen. Ja,
0: Kom kan, kan straks.
1: Hij heeft, een, uh, hij heeft in ieder geval goed verhaal later. Ja, <laughs>
2: ja, ja Ik ben nog om vierde aangereden door de uh, winnaar van deze tour. Ja.
1: Ik, zag, ik zag ook op jouw Instagram volgens mij dat je een keer twee keer in één week was aangereden door een auto.
0: Ja, ik, uh, volgens mij was dat in, uh, in Frankrijk. Yeah. Um, ja, dat kan best. En ik denk dat dat ook niet zo lang na die uh, val was... dat ik weer een beetje mijn stuur kon vasthouden. Dus dat, uh, daar was ik ook niet zo heel blij mee. Yeah. Maar uiteindelijk heb ik daar, had ik daar alleen een paar schaafvonden van... En, uh, en het, ja. goed. Okay. en het was
2: niet twee keer dezelfde auto. Want dan moet je echt zorgen maken. Dan. <laughs> ja,
0: dan heb je
1: het <laughs> allergant er verder. Ja, <laughs> ja goed. Um, ja, precies. Nou, laten we dan... Uh, laten we, uh, je noemde net al die Tour de Lavenier. Dat is wel een... Uh, volgens mij, maar uh, dan vraag ik ook even aan jou, Jonne... Uh, die Tour de Lavenier, dat, dat is natuurlijk altijd zo'n, zo'n klassiek eikpunt... om de, de jonge talenten uh, van, uh, van nu zeg maar, te spotten. Zeker. Dus daar, dat is, ik word altijd gezegd, weet je wel, de, de, uh, ja, dat is de plek waar jong talent zich kan tonen. En um, dat was denk ik voor ons ook, uh, in ieder geval voor mij... de eerste keer dat ik hoorde van de naam Tymon Arendsman.
2: Ja, voor mij ook wel, denk ik, ja. Ja, ja. En, en dat was voor mij eigenlijk best een, een, een verrassing... Um, ik weet niet, ik, ik weet niet hoe, hoe dat bij jou zat, of het voor jezelf ook een verrassing was. Ik neem aan dat jou wel van jezelf had gehoord, maar, ja. uh, <laughs> maar bijvoorbeeld. Um,
1: nou, wacht even. Ja. Kun, kun jij de namen uit de top 10 van de, twee, de Tour de Lafnieuw 2018 noemen?
0: Um, ja, waarschijnlijk niet allemaal, maar ik denk, begin eens met uh, de nummer 1. Ja, Pogacar, natuurlijk. Ja, derde was uh, Gino Meder. Ja, uh, Eddie Dunbar stond ergens. Vlastof. Achtste. Ja. op vierde. Almeida. Uh, ja.
2: Z- Zevende.
0: Zevende. Uh, <laughs> ja. ja nog, nog, een,
1: uh, nog een Ineos. Nog een Ineos. Colombiaan.
0: Ah, Sosa natuurlijk. Ja. Sosa. Ja, ja. ja
1: een uh, hele goede Noor van Jumbo.
0: Ah, Vos. Ja. Ja, ja. ja dat zijn echt namen.
1: Champoussin, Champoussin, ja, 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 ja. Die heeft echt...
0: de ook supergoed goed Ja, Ja, zeker.
1: Ja, niet normaal. Dit rijtje, ik stuurde het in, ter voorbereiding even in onze WhatsApp Rode Lantaarn groep, zeg maar. Wat voor, wat, ja, hoe die top 10 eruit zag, maar is absurd. En jij wordt daar gewoon tweede.
0: Ja, als eerste jaar zo ook inderdaad.
1: Ja, ja. Het dus, was, want, want ja, precies, want je ging daar inderdaad, hoe ging je daar naartoe? Had je, dacht je, ik kan hier een klassement rijden?
0: Um. Nee, ik ging eigenlijk net zo heen als dat ik naar de Vuelta ging. Zoveel mm-hmm. mogelijk leren. Uh, het was mijn allereerste jaar en ik was gewoon super blij dat ik daar uh, eigenlijk mocht rijden. Yeah. Want zoals ik zei, ik was heel hard gevallen in de Giro. Yeah. Ik brak mijn duim en mijn sleutelbeen. Daar werd ik echt lang van uitgelegen. Uh, en dat was mijn tweede wedstrijd naar Tour-Alsace, denk ik. En uh, ja, ja, dat was gewoon een enorme leerzame ervaring, dacht yeah. ik, dat ik daarheen uh, zou gaan. Ik wist wel dat ik goed kon klimmen natuurlijk. En uh, dat ik het hoog vermogen had en uh, goed een berg op kon rijden. Maar dat het zo goed was, dat, uh, ja, dat had ik nog niet laten zien in een koers natuurlijk.
1: Ja, dus dat, en dat verbaasde je jezelf ook daarin wellicht?
0: Ja, niet in, zozeer in de zin van de wattages wat er voor nodig is. Maar dat hmm. ik het dag op dag kon blijven doen, dat, die mogelijkheid had ik nog niet gehad. Want het is een en,
1: dag of zeven toch? Tien, uh, ja. 10.
0: Dus dat ja. is best lang inderdaad. ja Het is geen grote ronde, maar het is toch... Uh, Elke dag wel volle bak. Want
1: ja, zeker als je dat nog niet gewend bent om elke dag of zo lang achter elkaar elke dag te presteren.
0: Ja, dus dat uh, was een hele leerschool en uh, ja, daaruit bleek al dat ik wel uh, goed kon herstellen in een g- grotere koers.
1: Ja. ja, en dus ook met dit soort jongens mee kon. Want Bogutchar uh, was volgens mij altijd al wel dat je dat die was ook volgens
0: mij wel favoriet toch voor die Tour de Lavanie. Uh, nee, niet helemaal volgens mij. Dat was uh, Sosa. Oh ja, die was nog beter. Dat, uh, die uh, reed alle profs uh, aan Gort. Volgens yeah. mij, dat, uh, die was echt omhoog aan het vliegen uh, yeah. in de maand daarvoor. Maar ik denk dat hij ook iets vermoeid werd yeah. daar. En uh, het was niet meer top. Hij won wel etappes volgens mij. Maar hij zakte aan het einde een beetje doorheen. Dus ik denk dat hij een beetje op was. Yeah. Maar ja, Pogacar reed natuurlijk al uh, hard. En yeah. Uh, yeah. dat hebben we daar ook gezien.
1: Ja. Yeah. Ja, precies. Hey, um, want dit, is natuurlijk, dit hangt natuurlijk ook een beetje samen met wat ik in de introductie al aanhaalde. Dus dit, dit is dus de Tour de L'Avenir van 2018. Um, uh, volgens mij, het jaar hiervoor won Bernal de Tour de L'Avenir.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ja. En uh, hadden we dus op een gegeven moment zo'n situatie dat de Tourwinnaars van, uh, van uh, vorig jaar en dit jaar. allebei ook ex-winnaars waren van de Tour de L'Avenir. En wat eigenlijk een beetje past in dat frame van wat je nu ziet, dat eigenlijk. Uh, hele jonge renners in één keer mee kunnen met de beste. En dat is eigenlijk iets nieuws van wat we de afgelopen jaren hebben, hebben gezien. Uh, dus dat, uh, het, uh, het absurd is natuurlijk dat, dat jongens die zo jong zijn... als Bernal en Pogacar al zo, zulke prestaties leveren. Um, hoe kijk jij daarna? Waarom zijn, waarom zijn die jonkies zo goed nu ineens?
0: Um, ik denk dat het puur te maken heeft met de begeleiding en de worldtour teams. Dat, mm-hmm. uh, dat is gewoon... Uh... Ja, op jonge leeftijd is het wel hartstikke goed. En uh, dan wordt het potentieel van iemand gewoon goed benut. dus Veel eerder. Ja, dat, dat lijkt me wel. Maar, ja, maar ik denk dat het natuurlijk ook heeft te maken met heel veel talent in uh, deze generatie natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, uh, ik denk dat het ook wel heeft te maken met de schoonheid van de sport. Maar ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen natuurlijk. Maar ik... uh, uh, minder doping dus. Ja, ja dat, dat denk ik ah, wel. Ik bedacht aan de esthetiek. Ja, maar, ik dacht dat ah, jij ja, ja. dat zou denken. Jij bent zo'n... Uh, Romantische Echt een
2: romanticus.
1: Ja. <laughs> um, ja, er is minder ja. doping. dus, ja. dus, ja, dus, ja, dus ja, Het is afgevlakt. Dus het is makkelijker voor een jongeren om ertussen te komen.
0: Ja, inderdaad. Als je ja. gewoon het potentieel hebt en je zit in... Uh, ja, ik denk in elke Wilter team zijn er heel veel experts... en uh, heel veel mensen die er heel veel verstand van hebben. Ja. En dan benut je je potentieel gewoon uh, veel sneller, veel beter. En uh, ja, dan dat zie je in de resultaten.
1: Ja. Vind je het er, Want uh, jij bent twintig... En, uh, en je ziet je leeftijdsgenoten nu al af en toe dingen doen... waarvan je echt, waar, nou, die, echt, die echt absurd zijn, zeg maar, qua prestaties. Nou, Pogacar die de Tour wint... Uh, en in de derde week nog zo'n uh, tijdrit uh, erop legt, zeg maar. Dat, is, dat lijkt me de, de beste prestatie van het afgelopen seizoen. Maar legt het... Uh, ik kan me voorstellen dat het ook wel ongemakkelijk voelt. Want het is, het is ook, het, het legt in één keer waar je voorheen misschien zeg maar het jonge talent was wat rustig kon rijpen. Zie je nu in één keer die jongens die om jou heen staan in de Tour de Lavenier van 2018 al allerlei grote koersen winnen.
0: Ja, nee, voor mij is het, ja verandert er eigenlijk helemaal niks aan voor mezelf. Want ik heb gewoon een, een plan voor mezelf en met het team en uh, ik wil gewoon jaar bij jaar een beetje groeien. En uh, dat andere talenten van mijn leeftijd zo goed rijden. Verandert niks aan dat plan. Ik heb gewoon zelf iets in mijn hoofd wat ik wil. en uh, mm-hmm. Ja, jaar bij jaar wil ik gewoon sterker worden en beter worden. En dan uh, als ik op mijn hoogtepunt zit van, uh, van mijn kunnen. Dan uh, wil ik wel wat gaan proberen. Voor ja. mij hoeft het niet nu. Want ik voel me daar ook niet helemaal klaar voor nog.
1: Ja, om, uh, om zeg maar dat soort, dat soort g- mega prestaties al te leveren.
0: Ja, inderdaad. Ik ik kan nog heel veel verbeteren, nog heel veel leren. en Dus dat wil ik jaar bij jaar gewoon verbeteren. Zodat ik misschien ook een uh, hele lange carrière kan hebben. -hmm. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En uh, dat is gewoon het plan waar wij aan werken. En uh, hoe ik mij wil ontwikkelen.
2: En wat is dan het einddoel? Je droom?
0: Ik denk dat het beste bij mijn fysieke capaciteiten gewoon een klassement past. Dat is... ja, ik heb gewoon hoge vermogens. Ik ben ja niet heel licht, geen Colombiaan. Maar uh, gewoon een goede tijdrit, uh, ja. klimmen. En ja, ik heb nu dus gezien dat een van mijn krachten echt herstelvermogen is. Ja. Dus dan spreekt een drieweeks uh, koers, spreekt me gewoon aan. Maar ja, ik, uh, ik denk dat er ook wel andere mogelijkheden liggen. Want. In 2018 ben ik ook derde in prijs ja, geworden. Dat, wou ik ja. Zeggen, ja. dat uh, is Over een, een hele andere ja, is... koers gesproken. Dat is ja. een heel rare. Als je een beetje naar jouw palmares kijkt, dan is dat.
2: Vond ik dat best een rare uh, uitslag ertussen. Klopt ja, kreeg, dat? Of kreeg je dat nou weer voor elkaar?
0: Ja. Nou, heel hard fietsen. <laughs> is een goed begin. Ja. Ja. Um, ja, nee, ja. Hoe ging die koers? Ik ben wel benieuwd naar. Um... Ja, uh, het is een uh, koers. Dus het was uh, super. Want die reden dus voor erg, sec, hè? Want het is even ja, de Tour
1: de ja. is dus met landenploegen. En, ja. uh, en dit, is, dit was dus met sec Racing.
0: Ja, ja. en uh, ja, we hadden daar een, uh, een supersterke ploeg. Mm-hmm. Um, Julius van den Berg, die uiteindelijk tweede werd, Eduardo Affini. Ja. En, uh, ja. Die natuurlijk ook echt uh, aan het brommeren nu naar, is. Ja, uh, Jumbo. Ja, ja. Ook, natuurlijk ook een echte brommer. En uh, ja, dus ik wilde daar ook zoveel mogelijk leren en uh, kijken wat die jongens deden. Dus ik dacht van. Ik blijf bij de jongens en uh, ja, uh, misschien ga ik er vroeg af, misschien ga ik er laat af. Uh, misschien kan ik het uitrijden, misschien niet. En uh, ik kijk al naar het schipstrand. En ja. uh, ik kon eigenlijk bij Julius blijven, totdat uh, we met z'n drieën over waren, samen met Standerwulf. En uh, ja, als Jasper Philips uh, hadden we eraf gereden. En uh, ja, toen gingen we met z'n drieën naar de Velodrome. Toen dacht ik van ja, waar ben ik nou weer beland? Dan ja. moet ik in finale gaan rijden. Nou, uh, die je al heel vaak op tv heb gezien, waarschijnlijk. Ja, ja, ik dacht van, nou, wat is dit nou weer? En uh, ja. ja, daaruit bleek ook wel gewoon dat ik gewoon super hard kan fietsen. En dat ik zo'n koers ook aan kan. Vooral ook uh, ja, met mijn skills uit het veldrijden. Ja. En, uh, dat hielp zeker mee.
1: Ah ja, natuurlijk. Ja. Daar heb je wel voordeel
0: bij. Ja, want het jaar later zie je ook dat uh, Tom Pitcock wint daar. Uit veldrijder. Natuurlijk uit het veldrijden. Ja. En uh, ja, dat werkte zeker mee. En uh, dat heeft me wel geholpen ja. daaraan die zaten
1: wel met zijn... Uh, ja. met, met wel verwond toch? Ja.
0: Ja. ja. Dat ja was, uh, <laughs> ik neem aan dat, uh, dat ze in de, in de bus niet blij waren dan. <laughs> ja, nou ja, ik was sowieso ook, uh, ook blij dat ik daar zat. Maar ja, het was, uh, we hadden dat veel beter kunnen aanpakken, inderdaad. Maar uh, ja, Jasper Philipsen kwam ook uh, terug uh, op de vierde plek, kwam ook hard terug. Ja. Die, die rijdt natuurlijk ook super hard. En, uh, en die
1: wil je er echt niet bij hebben in een eindsprint?
0: Ja, ja alleen uh, onze tactiek was niet uh, supergoed maar ik moet ook zeggen dat Standenwulf ook uh, ja. echt heel sterk was die dag en ja op de dag van vandaag nog steeds uh, heel sterk rondrijdt
1: mm-hmm. ja. ja ja zeker um, ja Mooi. We, uh, ja dit, dat is inderdaad een gekke uitschieter ja? Ja. die was mij ook opgevallen ja. Ja, nee, maar dus, dus, dus al, algemene klassementen. Want ik vond het leuk dat je dat zegt, want dat, dat was ons, uh, gaan denk ik even een bruggetje maken richting de Vuelta. Als één ding opviel was natuurlijk, uh, waren natuurlijk al vanaf, uh, wat was het, etappe vijf dat je in de eerste, eerste vlucht zat met Wellens en uh, Guillaume Martin. Dat was natuurlijk het eerste moment dat we dachten, hé, hey, dat is leuk. Ja, Tim en rijden in de kopgroep. Maar het indrukwekkend was natuurlijk dat je het in week drie nog steeds deed. Is dat zelf ook, dus is dat uh, 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 Die had ik denk ik genoemd als hoogtepunt. Van ja, uit, jou, uit jouw carrière tot nu toe. Die uh, de opeenvolging de derde week van de eerste tijdrit, waar je volgens mij vijftiende werd. En toen de, die bizarre goede kopgroep, waar je in terecht kwam de dag daarna. En de laatste, uh, La Covatia Berg, waar je in één keer met
0: Valverde en Wout Poelsen omhoog reed. Ja, inderdaad. Uh, dat was een hele mooie derde week. Een mooie ja. eerste derde week. uh, Maar was je niet steen kapot al in die derde week? Nee, ik moet zeggen dat ik me super goed toen voelde. Dat ik, uh, ja, ik voelde me eigenlijk alleen maar beter worden in die die drie weken. En uh, ja, ik uh, belde in de derde week ook met mijn manager, met uh, Bart van Haren. En die zei ook uh, later van, uh, ja, uh, laatst hadden we een gesprek en hij zei ook van, ja, je klonk. Mentaal ook super fris en uh, dat heb ik niet bij iedereen gehoord. Mm-hmm. En, uh, je was een van de weinigen die mentaal nog super fris klonk en uh, ja. ja echt nog hongerig was naar, naar aanvallen en naar volgen en naar, ja, gewoon aanvallen eigenlijk. En, ja. uh, hij zei ja, dat is ook heel mooi voor de toekomst.
1: Ja, ja laten we even bij het begin beginnen. Dus, dus uh, jij bent prof geworden in augustus 2020 hè? Ja. Dus dat was. Uh, en, um, dus ik zag je op je Instagram. Dat was heel leuk. Dat je heel trots was dat je het pak uh, aan mocht, uh, aan mocht ja, trekken. Kan ik dat 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 grote, nee, kan me voorstellen dat dat de grote. Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat. Dat je voor het eerst een prof-tenu aantrekt. Zeg maar dat dat ook wel goed moet voelen. Als, als, als uh, jonge rennen. Uh, dat is een bijzonder moment toch?
0: Ja, ja zeker. Ja, ik ben. Uh... Ik was er super trots op dat ik voor zo'n mooie ploeg mag, mag rijden. En nog steeds ben ik daar trots op. Het is ja. natuurlijk een heel mooi team.
1: En wat was het... Want Je wordt prof in een gek jaar. En wat was het, wat was het idee? Van wat, was, wat, was, wat hadden ze gezegd? Van wat wordt, wat wordt het programma de komende maand? Want volgens mij wist je nog niet meteen dat je de Vuelta zou gaan rijden, toch?
0: Nee, ik, er stond wel een longlist online van twaalf namen. Maar ja, ja... Dan moest je maar bewijzen of dat je daarheen kon of uh, het team wilde dat je daar ging rijden. Mm-hmm. En uh, blijkbaar heb ik in het seizoen toch uh, mooie dingen laten zien waardoor ze me mee wilden nemen.
1: Ja, want je hebt de Tour de Lens, dat was de eerste ja, die je hebt gereden. Wat ook absurd is, want dat is natuurlijk normaal gesproken een koers die niet zo belangrijk is. <laughs> ja. Maar die nu in een keer een soort van toploded was met allemaal toppers die zich aan het voorbereiden waren op de
0: Tour. Ja, dat, uh, dat was echt bizar om mee te maken hoe Jumbo en Ineos daar uh, elkaar kapot aan het maken waren. Dat uh, ging echt super hard omhoog. En dat was, uh, ja, ik wil niet zeggen een wake-up call of zoiets, maar dat was uh, wel een mooie kennismaking met het uh, profpeloton. <laughs> ja, laat ik het zo zeggen. Ja, want, want had je moeite om te volgen? Uh, ja, uh, het was ook. Uh, ja Super warm daar, 40 graden elke dag. En dat is ook niet mijn allersterkste punt uh, als Nederlander. In de hitte. Ja, ja inderdaad. En dat um, ja, ging ook heel hard omhoog. En we reden daar ook meer om te leren en uh, in dienst van Sam Omen. En um, ja, ik heb gewoon heel veel ervaring daarop gedaan. En het was uh, gewoon een hele mooie ervaring om ja. te rijden in uh, het swimweb
1: maar hoe is dat dan? Want je zei Ineos en, uh, en Jumbo, die reden, elkaar, uh, die reden elkaar helemaal naar de... Dat was eigenlijk de eerste echte krachtmeting, hè? Ja. Dus we hebben dat wel op tv gezien. Maar hoe voelt dat dan als je in het peloton rijdt? Ja, had is niet zoiets
2: van, jongens, even ja, rustig. Ja. Het is de Tour de
0: Lens. Come on. Ja, het ging gewoon de hele dag hard. <laughs> Chill hem gewoon. Elke klim werd er gewoon uh, echt strak tempo omhoog gereden. En dan... Uh, ja, wordt er gewoon gezegd van ja, op uh, deze klim gaan we eens even rijden. En dan uh, weet ik, ik denk Robert Geesing ging op kop. En dan, uh, ja, dan is het uh, sterven in het <laughs> telefoon. En dan uh, zie je, uh, ja, dan zie je Jumbo en Ineos daar voorop rijden. En dan de rest, ja, volgt gewoon en probeert te volgen. En uh, ja, ja. dat gaat uh, zo bizar hard. En hoe
1: is het dan, want dat, kan, dat is natuurlijk ook de eerste keer... dat je echt tussen allemaal profs en echte grote namen rijdt. Dus dat je in één keer naast Dumoulin of met g of met... Uh, nee, dat, dat moet toch ook wel absurd zijn als je daar in één keer... altijd naar gekeken hebt op tv en die namen voorbij ziet komen. En dat ze dan in één keer... dat je in één keer gewoon op dezelfde plek rijdt als zij.
0: Ja, dat, uh, dat was echt bizar. Ja, dat... Uh... Ja, dat was wel een, een droom die uitkwam uh, natuurlijk. Om in zo'n wedstrijd met tien namen te rijden. Je kijkt ja. altijd naar ze op tv en uh, je ziet interviews met ze. En je hoort misschien een podcast van ze. Ja, en uh, ja. Ja, dan ineens rij je in een peloton met ze. Ja, dat is,
2: uh, En wat doe je dan? Ga
0: je dan even een babbeltje maken? Of, uh, ja, hoe werkt dat dan? Nee, ik ben even lekker echt... in het wiel zitten? Uh, of? Ik ben niet echt het, uh, het type daarvoor om gewoon een babbeltje te maken. Ik uh, doe liever gewoon mijn eigen ding en... Uh, ja, dan uh, kijk ik wel even wat ze doen, zeg maar. Wat ik van hun kan leren en uh, mm-hmm. wat zij doen. Wat, welke keuzes zij maken en hoe zij in het peloton rijden. Want ja, je kan superveel van die ervaring leren. En dat uh, neem ik toch allemaal mee.
1: Noem eens iets wat je daar, wat je daar meteen zag, of wat je daar oppikte, waarvan je dacht. Dit kan ik wel kan ik zelf ook gebruiken.
0: Ja, wat mij uh, vooral opviel, is uh, ja, dat de kopmannen gewoon echt een jasje of een bidon. Dat ze dat gewoon echt niet gaan halen om zoveel mogelijk krachten te, te sparen. En uh, Eerst dacht ik altijd van ja, je kan zelf ook prima wel even naar achteren rijden. Ja, stel je niet aan. Ja, stel, stel, ja, stel je niet aan. En uh, ja, die knecht of die uh, je teamgenoot, die kan ook wel even voorin blijven. Maar dat is toch echt anders op dit niveau. En uh, ja, en ook vooral het rijden in het peloton daar zo is uh, ja, iets meer gecontroleerder, Maar je moet, ze claimen echt een plek op als team. En dat is natuurlijk ook helemaal anders dan uh, bij de belofte. En, yeah. Ja. Dus je kunt
1: niet zomaar even voorin tussen de Jumbo-Visma's gaan rijden.
0: Ja, het, het zou theoretisch kunnen, denk ik. Maar of dat ze het echt uh, waarderen. En het staat ook een beetje raar op de tv natuurlijk. Dat er ineens <laughs> zo'n uh, jonge Sunweb uh, <laughs> ja. ineens ja. tussen de Jumbo-trein rijdt.
2: Is het sowieso, ik, uh, het is natuurlijk anders dan bij de junioren. Uh, maar het rijden in een peloton, je, je omschreef jezelf niet als super technisch. Uh, of was dat, geldt het alleen voor het veldrijden?
0: Wat het meer is, dus die drie uh, zware valpartijen, ja twee zware valpartijen, maar drie operaties aan mijn sleutelbeen, hebben ja daardoor word je dan een beetje angstig in het peloton en dat voel ik nog steeds wel. Dus ik kan ja heel veel met een fiets in het veld rijden op lage snelheid, maar zolang ik eigenlijk een soort van de controle moet afgeven aan iemand anders in een peloton of een afdaling of een sprint dan klap ik een soort van een beetje dicht. Maar daar heb ik dit jaar echt enorme progressie in gemaakt. Vooral ook door de Vuelta te rijden. Ja. Samen met het team. De, ja, Michiel Heijs is mijn coach. En die uh, begeleidt me daar echt super goed in. Dat gaat uh, steeds beter. Maar ja, dat, uh, dat voel je dan wel.
1: Hoe werkt dat dan? Bespreek je dan samen situaties na? Of geeft hij dan tips over hoe je. of oefeningen mee om dat dan te leren?
0: Ja, uh, je praat er gewoon veel over. Mm-hmm. En, uh, en het is vooral een kwestie van doen. En. Uh, meer, ja, gewoon veel doen of en vertrouwen uh, opbouwen. Ja, het is puur vertrouwen opbouwen. Ja. En zoals ik ben ook in um, februari of begin maart samen met Wilco naar, uh, naar Spanje gegaan mm-hmm. met uh, Oscar Sijts, een uh, downhill uh, renner. En uh, oh. daar hebben we gewoon afteltraining gedaan oh, echt? en techniektraining met z'n tweeën ja. uh, onder leiding van hem. En ja, daar bouw je ze ook heel veel vertrouwen van op. Alleen ja, ja dan is het. Heel jammer dat in, na maart ineens het seizoen over was. En ik het niet in de praktijk kon brengen. Ja. Dus dan blijf je op training gewoon een beetje weer je eigen lijnen rijden. En uh, ja, dan gaat het vertrouwen ook weer, wordt weer wat minder. Dus dan was ik wel blij om wedstrijden weer te rijden. Ja. Niet omdat ik het dan zo leuk vond. Omdat ik niet op mijn gemak was in het peloton. Mm-hmm. Maar wel om weer dat vertrouwen terug te krijgen. En ja. Dan, ja, dan werk je eigenlijk, ja, daar, daar werk je aan. Ja. En Dus het gaat niet alleen maar om die resultaten te rijden. Het gaat puur om die ontwikkeling. Ja, voor steeds een beetje beter jaar. te worden. Ja. Ja.
1: Hey, en dan dus de Tour de Land. Dat was meteen een uh, goede ontgroening in het, uh, in het profpeloton. En, uh, uh, en dan was het, uh, hoorde je daarna al van de Vuelta is een serieuze optie? Of was, is, kwam dat pas veel later?
0: Nee, ik denk dat dat uh, wel later kwam. Ik hoorde natuurlijk wel voor het seizoen dat ik op de longlist stond. Ja. Maar... Dat, uh, dat duurde nog wel een tijdje voordat ik daar echt, uh, echt ja. op stond.
1: Ja, en, wanneer, en weet je wanneer, wanneer je dat hoorde?
0: Ik weet het niet pers- echt meer uit mijn hoofd. Ja. Maar uh, het was uh, wel een aantal weken van tevoren. Was je er
1: blij mee Om, uh, dat je mocht gaan rijden?
0: Uh, ja, zeker. Het, tuurlijk, de eerste grote ronde. en uh, Eerst had ik natuurlijk uh, een beetje mijn twijfels als 20-jarige. Want ja, ik ben maar 20 en ik had ja. geen idee of dat ik uh, het überhaupt aan kon. Maar het. Uh, het het team heeft me wel overtuigd van uh, dat, dat ik dat gewoon aankon. Dat uh, ik eigenlijk een supersterke renner ben voor mijn leeftijd. En uh, yeah. dat het me alleen maar beter kon maken om daar te rijden. En het team was super flexibel Als het niet, ge- niet ging, Nou, dan, uh, dan kon ik naar huis. Dat was het ook en, prima. Uh, ja, dat was het hartstikke prima. Was je, was je zenuwachtig? Ja, tuurlijk ben ik een beetje zenuwachtig. Uh, een allereerste grote ronde. En uh, weer met al die grote namen in een peloton rijden. Ja. Elke elke dag zie je die grote namen als Vroom, Dumoulin. Dan uh, een beetje zenuwachtig. Ja, Ja, dat snap ik. En
2: wanneer wanneer zijn die zenuwen dan weg? Op het moment dat het koers is?
0: Uh, Ja, eigenlijk als het volle parcours is, dan denk je nergens meer aan. En dan uh, dan is het alleen maar zo hard mogelijk rijden. Dus dan voel je de de zenuwen niet meer. Maar ja, elke keer als je dan in de neutralisatie even naast die uh, gasten rijdt... of uh, naar de start gaat, dan denk je van ja... Je rijdt toch maar mooi. Ja, en maar het met... was
1: natuurlijk wel een bizarre. Dus jullie ploeg was natuurlijk ook allemaal jonge gasten. Dus het was een soort. soort wij, wij maakten, ik zei het net ook nog in de introductie. Tours. De Coco Tours. Ja, <laughs> ja, ja Sim, we hebben jongere vakanties. Maar dat was wel een beetje. Het was wel een beetje een soort van. We gaan, we sturen de jonge garde naar de, naar de Vuelta. En we zien wel wat wordt, zeg maar toch? Om gewoon le- le- de leerploeg eigenlijk.
0: Ja, zeker. Het, uh, het doel was daar echt om te leren en uh, etappes uh... En voor etappes te gaan. Ja. En uh, ja, we hadden ook Yasha Suterlin mee. Mm-hmm. Die had al meerdere grote rondes gereden. En uh, hij was echt een supergoeie mentor daar. En ja. uh, we konden alles vragen aan hem.
1: Maar was hij niet de enige die al ronde ervaring had?
0: Nee, ook Michael Storen en oh, Robert ja. Power. Ja. Dus er was wel wat uh, grote ronde ervaring. Dus maar nog steeds, we hadden vijf debutanten. Ja. Dus dat is echt veel. En... Um, maar ja, we hadden ook wel de nodige ervaring mee. En we konden alles vragen aan hen. En uh, het was gewoon puur een leerschool. Zoals, ja, we hadden geen doelen zoals win het klassement. Maar bijvoorbeeld de eerste drie dagen van het eerste zes dagen blok... hou je voeding bij en uh, ja. hou bij wat je hebt ingenomen. En dan ja, kreeg je dan mooi na die drie, drie dagen dan een overzichtje terug... van na nou, die etappe heb je misschien iets te weinig gegeten. Daar heb je te veel gegeten en uh, ja... Dat verwerk je dan allemaal en dan maak je allemaal weer een betere renner. En ja. Uh, ja, dat heeft me dan ook wel heel erg geholpen in die vervelde om... klinkt
1: ook iets dat heel goed bij jou past als ik zo meteen, zeg maar, ja. <laughs> zo, zo gestructureerd bij te houden en te werken aan
0: uh, ja, ik, kleine verbeteringen. Ja, ik vond het uh, ja, hartstikke fijn omdat uh, dat de ploeg daar gewoon naar meedacht en dat we voeding uh, bijhouden. En ja. als je dan iets te weinig dan, had, uh, dan wist je dat voor de volgende keer. En dan uh, zat je weer op een goed level eigenlijk.
1: Ja. Hey, en dan beland je, dan, uh, dus dan heb je, ga je die eerste dagen door. En dan beland je in één keer in etappe 5. Uh, was het een uh, van de ambities of een van de plannen om mee te gaan in, de, in een vlucht af en toe?
0: Um, eigenlijk elke kans die voordeed, uh, wilden we er gewoon voor gaan. Ja. Gewoon uh, een beetje tourpraktijken, denk ik. Gewoon uh-huh. Vol op de aanval. En uh, mooie inspiratie voor de Sunwebs natuurlijk. Ja, dat was een uh, super inspiratie. En ook de Giro die. Uh, ja. Toen uh, aan de gang was, volgens mij was het ook die etappe dat Wilco ze pakte, denk ik. Dus dat hoorden wij in ons oortje. En uh, ja, dat was nou natuurlijk super mooi om te horen. Ja. En uh, ja, die etappe zaten we altijd met z'n drieën, denk ik, in een koproep van 10, 12 man. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt een, uh, een hele prestatie, vooral voor zo'n jonge ploeg. Ja. En uh, uiteindelijk was een gevecht van 100 kilometer, denk ik... voordat uh, überhaupt de kopgroep wegging. Ja. En dan zitten Mark Donovan, Robert Power en ik zitten er dan bij... in een supersterke kopgroep. Ja, nou, dan, dan weet je dat we ook een hele sterke ploeg hebben. En um, ja. Ja, dat er iets moois in zit. Dat, dat we gewoon het talent en de kracht hebben... om daar eventueel een, uh, een goed resultaat te rijden. Ja. En uiteindelijk zag de rest natuurlijk ook dat wij heel sterk waren... ook al waren we erg jong. Mm-hmm. Uh, dat ze met z'n drieën daar zaten... En was de samenwerking een beetje weg. Dus ik dacht van ja, dan ga ik er maar vandoor. En dan uh, krijg ik Tim Wellens mee. Die natuurlijk ook volle bak wilde brommeren. Ja. En uh, even later Guillaume Magte. Ja, en, uh, Dat ging ook super hard omhoog.
1: Maar het is toch ook bizar dat je dan in één keer... zeg maar in een kopgroep zit met Guillaume en Tim Wellens?
0: Ja, zeker. Als ik eraan uh, terugdenk, dan... Uh, ja, dat is wel, echt wel bizar. Hebben
1: Boorten dan onderweg een beetje gepraat met elkaar ook?
0: Um, ja, ja, ja. ja. Dat Gefilosofeerd? Al, of, uh, ja, ja, ja. <lacht> ik vind het nog steeds heel erg mooi dat, uh, dat Tim Wellens eigenlijk Engels tegen mij uh, begon te praten. Oh, echt? Dat, dat betekent dus dat hij me echt niet <lacht> kent. Ja. Als ik zo, maat, ik, uh, ik, ik praat gewoon Nederlands. <lacht> <lacht> maar ik denk dat hij me nu al kent. Ja. Want, ja, ja. Natuurlijk de andere etappe in... Uh, Waar ik ook mee in de vlucht zat, zat hij er ook bij. uh, Hij zou een goede herinnering aan jou hebben, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Dus ik zei de etappe daarna volgens mij ook tegen hem van ja, als jij weer uh, met mij in de kopgroep zit, dan ga ik gewoon terug naar de peloton. Want dat voor mij werkt toch niet. (laughs) (laughs) Geniaal. Ik denk dat hij me nu wel kent. Dat is uh, hartstikke leuk.
1: En wat wat dacht, want dat is natuurlijk, uh, je rijdt al met z'n drieën op de finish af. En jij had overduidelijk een plannetje gemaakt en bedacht. Wat was, het, wat was die. Hoe gaat dat dan? Dus bedenk jij dan, krijg je dan met de van de ploegleiding mee van zo gaan we het spelen de laatste, de laatste
0: kilometers? Uh, ja, ik had natuurlijk nooit in zo'n finale gezeten. Dus, uh,
1: Behalve maar, in Parijs-Roubaix.
0: Ja, inderdaad, maar niet op zo'n niveau. Ja. En uh, Mark Reef zat, uh, zat in de auto daarachter. En ik vroeg aan Mark van. Uh, ja, Dit zijn echt twee wereldtoppers waarmee je naar de streep ga. Dus, hoe, hoe kan ik dit help. helpen? Help, help, alsjeblieft. Ja. En uh, achteraf hoorde ik dat hij gewoon met mijn trainer, Dio Sanders, heeft gebeld. En uh, zei van, ja, wat is nou zijn kracht? Kan hij echt punchen? Kan hij sprinten? moesten we nog even verder vragen? Ja, wow. uh, ja, vooral ook na zo'n koers bijna 200 kilometer. Ja. Ook al een beetje doorheen natuurlijk. Hoe heet die gast ook weer die in de kopgroep zit? Uh... Ja, die Engelsman. Ja. <laughs> Oké, okay, en toen? Ja, en uh, Hij belde met je trainer. En ja, wat zei je trainer? Ja, dat ik gewoon uh, echt, echt, ja, gewoon echt hele hoge waardes heb. En uh, dat, dat ik daar wel zou kunnen winnen. Mm-hmm. Maar ja, tegen een uh, puncheur als Tim Wellens, dan uh, op zo'n aankomst wat het was, dat was denk ik iets minder dan de kilometer, echt 10 ja. uh, daar heb je, hebben weinig renners. Dus schijnen. Geen kans, Misschien een Roglic, maar... Uh, ja, Wellens ja, is ja. wel echt een specialist. Wat ja, ja heb, natuurlijk. Dat, dat ligt hem echt perfect natuurlijk. En dus, ook uh,
2: iemand
1: die natuurlijk echt al... tientallen van dat soort finales heeft gereden. Yes. Ja, het zal ook inderdaad.
0: helpen. Inderdaad. Ja. Ja. ja, en dat zag je ook. Want mijn beste kans was... Ze kenden me. Mijn beste kans was... Ja, dat ze mij niet ja. echt kennen natuurlijk. Ja, en dus op elkaar ik, gingen letten. Ja, inderdaad. Dus ja. ik probeerde aan te vallen. En als er dan een kleine uh, twijfel was... Dan, ja, dan had ik een gat kunnen pakken voor vijf tot tien seconden. Dan had ik gewoon alles gegeven bergop. En dan uh, had ik misschien kunnen winnen. Ja. Maar ja, dan zie je de ervaring van Tim Wellens. En die zit meteen op mijn wiel. Ja, en,
1: um, ja je puntje was net niet hard genoeg. Ja,
0: ik ben niet het meest explosieve type. Dus voor ja. mij was het een hele goede aanval. En uh, op het goede moment. Alleen, uh, ja, ik pakte een klein gaatje. Maar het was niet, niet groot genoeg. En,
2: uh, is, er, is er één moment geweest dat je dacht, yes gaan pakken? Gewoon uh, als het een split second.
0: Uh, ja, toen ik aanviel wel, ja. ja? En, uh, en ik hoorde dat ik een klein gaatje had. Maar ja, achteraf hoorde ik ook van Tim dat hij uh, op de klimmetjes ervoor dat hij echt op de limiet zat en dat ik de sterkste bergop was. Oh. En uh, als ik dat dan achteraf hoor, dan denk ik van ja, dat is dan ook de ervaring dat ik nog mezelf, mijn eigen grenzen nog niet helemaal ken en uh, ja. dat ik daar had moeten aanvallen. En, en misschien hem nog, nog niet
1: moeten... helemaal kan lezen, ook.
0: Ja, inderdaad. Het is toch Iedereen zit daar met een pokerface en uh, niemand uh, laat zien wat hij voelt in zijn benen. Ja. En, uh, dat is ook de ervaring dat ik dan nog. Net wat, mis. wat voelde jij daar in je benen?
2: Had je zoiets van nou, ik kan eigenlijk nog wel een tandje harder? Of
0: ja, ik had eigenlijk van ik kan nog wel een tandje harder. Maar ja, er komt zo'n afdaling aan. En ik denk dat het beter is om samen te blijven. Maar ja, achteraf dan is het. We hadden drie minuten, drieënhalf minuut. Ja, direct energie was wel volle bak aan het het brommer achter ons. Maar ik weet niet helemaal waarvoor. Ja,
2: dat wisten ze zelf waarschijnlijk ook niet.
0: (laughs) Ja, en de... Trouwens, de etappe dat ik ook in de kopgroep zat... met Van Baarle en zo... waren ze ook volle bak achter ons aan, aan het rijden. Yeah. Ja. Valt het niet persoonlijk op. Nee. <laughs> um, zou ik zou wel gaan twijfelen nu. Ja, ik wou net zeggen. Heb je vijanden nee, nee, nee. daar? Nee, nee, nee. We hebben, ze hebben ook gewoon een hele goede puncheur daar natuurlijk. en ja. uh, Ik weet niet meer hoe hij precies heet. Simon of zo. Maar ja, ze hebben een hele goede puncheur. Dus ze uh, zagen daar ook kansen. Maar als ik daar achteraf aan terugdenk... had ik misschien toch gewoon moeten aanvallen... in de afdaling mijn eigen lijnen moeten rijden... En, uh, ja. Volle bak moeten brommeren naar de finish. En, uh, en je dan,
1: de zit kant. je dan te balen na afloop? Of, is het, of ben je vooral trots op, op dat, je, dat je daar gewoon mee kon in die finale?
0: Ik, uh, ik was vooral trots dat ik daar zat en uh, dat ik dat lijkt voor... me het meest gezonde
1: reactie hoor, overigens. Maar. <laughs> ja,
0: ja tu- ik, kl- ik klopte even op mijn stuur, want ik was zo dichtbij een overwinning. Want topsporters wil je natuurlijk altijd winnen. Ja. Uh, daarom viel ik ook aan, want ja. ik wilde winnen. Ja. Maar ja, ja, je bent toch al twintig.
1: Ja, ik ben (laughs) toch al inderdaad.
0: En ik rijdde voor weltaart. Dus uh, ik had al zo oud, zo ervaren. Maar ja, tuurlijk wilde ik winnen. Maar na vijf seconden ging de knop ook wel om van uh, wow, podium. Eerste podium, world tour. Ja, dit is echt vet. Echt vet. Dit wil ik wel meer.
1: Ja, en en gewoon in een kopgroep met zulke namen. Tim Wellens die gewoon moet reageren op Diamond Arabsman. Dat is toch mooi?
0: Ja, dat klinkt hartstikke mooi. Toch had ik ja. een paar jaar geleden echt niet over durven te komen. Nee,
1: dat snap ik echt heel goed. Hey, en, uh, en, um, uh, en vervolgens, hoe heb je het vervolgens ervaren? De ik komen er zo richting dan de etappe 14. Want dat was denk ik het volgende hoogtepunt weer. Of de tijdrit eigenlijk, denk ik, die dan nog voor zat. Die tijdrit was, nou, misschien moeten we het daar even over hebben. Want dat is wel een goede. Want daar werd je vijftiende. Ja. Um, en ik weet dat wij uh, natuurlijk na afloop van die tijdrit een, uh, een uitzending hadden. En, um, en het, uh, dan lopen we altijd het klassementje door. En in één keer zagen we: hey, hé, Tim
2: Nagelsman is vijftiende ja. geworden. En toen dacht ik ook nog: hey, ik heb hem weer niet opgesteld.
1: Ja, ja. ja. ik mag hierover. Ik had je in mijn wielenprono, dus dat nou, is hè. Ik, uh,
2: ik had je ook uh, opgenomen. Was
1: ook wel omdat je echt heel goedkoop was: ja. <lacht> vijf punten of zo.
0: Ja,
2: dat zal volgend jaar dan ook wel een <lacht> ja. beetje tegenvallen, denk ik. Ja, precies, ja, dus dan ja. wordt het wel meer een gewetensvraag. Ik had maar, je bij Scorito. Nou, ik heb heel weinig punten met je gehaald. En dan kan je dus afvragen, ligt het aan mij? Ligt het aan jou? Of ligt het aan het spel? Mm-hmm. Ja, ik vind het het moeilijk... makkelijkste is nu het spel de schuld. Ja,
1: ja dat was, was ik zeker
2: van plan. <laughs> Gewoon de derde partij. Dat, <laughs> <All> <laughs> that's
1: that's always that. blame the person who's not in the room. <laughs> ja, Inderdaad. <laughs> ja. Maar um, die tijdrit,
2: was het
0: een doel om daar, um, uh, om daar te gaan knallen? Um, het was niet per se een doel. Maar ik heb dit jaar wel geïnvesteerd in mijn tijdrit. en. Yep. Um, ja, het is wel heel jammer dat ik geen uh, aero-test heb kunnen doen voor mijn positie. Dus ik ben een beetje op de fiets gezet. Mm-hmm. Want door corona werd dat, uh, mocht dat niet doorgaan. Ja. Die baantest, daar baalde ik wel heel erg van. Maar ja, dat maakt het des te mooier dan eigenlijk dat ik daar vijftiende kan worden. Zonder echt data van hoe ero ik nou eigenlijk ben. Ja. Maar het was... Had je al
1: wel, va- had je al wel veel tijdrit-fietservaring?
0: Um, nee, bij sec niet per se. Mm-hmm. En ik had ook maar één tijdrit gereden. Ja. Um, bij Sunweb dan, uh, in Slowakije En die ging eigenlijk heel erg goed. Op een puur vlakke tijdrit. Uh, als enige gast onder de 70, denk ik, in de top 10. Ja. en uh, achtste. Dus daar was ik echt heel Onder de bij. 70 kilo, onder niet de onder de 70 jaar. Ja, dan doet zelfs van verder nog mee. <laughs> ja. Beetje Israël-praktijken. Maar... <laughs> um, <laughs> Ja, en uh, ik eigenlijk in dezelfde tijd als Chad Haga. Dus daar was ik echt... uh, En die kan wel een stukje fietsen. Die kan wel zeker een stukje fietsen. Dat uh, is echt uh, heel knap hoe hij zo hard kan fietsen. En uh, ja, dus ik had wel wat geïnvesteerd in de de tijdrit. uh, Maar het was niet per se een doel op zich. Ik mocht wel volle bak gaan van het team. Gewoon puur als investering voor de toekomst. Ja. ja, dus ik was gewoon heel blij dat ik ook zo'n mooie uitslag kon rijden. Wist ja. je dit
2: van jezelf? Had je in de jeugd wel eens uh, tijdrit gereden, uh, kampioenschappen ja. meegedaan, dat soort dingen?
0: Ja, ik heb wel podia gereden op NK tijdrijden. Ah. Maar ik heb nooit echt opgefocust. Maar dat gaat de komende jaren alleen maar meer worden. Ja. Om uh, mezelf te verbeteren daarin voor de toekomst. En uh, misschien kan ik daar ook mooiere dingen in laten zien. kan een maar,
2: wapen van je worden natuurlijk.
0: Ja, dat is denk ik wel het doel. Want ik heb daar het vermogen voor. En als ik dan wat meer erro kan worden... en de kleine dingen kan uh, fine-tunen en uh, ja. gewoon meer op die positie focussen. Want daar kan ik nog heel veel in winnen qua core en qua rekken en, uh, en al, al die dat soort dingen. Ja. Daar kan ik nog heel veel in verbeteren en uh, misschien kan dat echt een, een goed wapen worden.
1: Je zei ook dat het de eerste keer was dat je met een oortje reed, een tijdrit. Ja, dat klopt. Ja. En, en hoe gaat dat dan? Wat wordt er dan gezegd in je, in je oor?
0: Nou, dat moet je eigenlijk zelf aangeven voor de start. En Mag je gewoon
1: zelf weten? Dus als jij zegt, ik wil muziek, dan, dan speel ik gewoon muziek.
0: Ja, nou, dat, dat, ik denk niet dat dat veel gebeurt, maar ik, ik kan nee, me wel voorstellen, toch gewoon die
1: pompende house, gewoon ja, ja, lekker ja.
2: Uh, Radio 4 of zo. Ja, ja ook
1: hard, leuk. <laughs> ja. Kalmerend. Ja, ja. ja. Oh, pff,
0: lekker. Ja, ja. ja nee. Um, ja, ik mocht dat gewoon zelf aangeven aan, uh, aan de coach die me volgde, Arjan Rivers. En. Um, ja, ik had eigenlijk geen idee wat, wat ik wilde horen. Dus ik zei van... Ja, ik denk dat ik geen tijden hoef te horen. Van ja. zeg maar gewoon wat ik moet doen. Want dat moet ik doen. Ja. Wat, dus zeg maar gewoon wat ik moet doen. Dat is Zo simpel is het. En, ja. um, gewoon vers, vers, versnellen, vertragen.
1: Links harder. Af, resten, ja, harder! Ja, <laughs> ja. ja. ja.
0: ja zo, bijna. Dit dus, dus ja. zouden wij de hele tijd Niet vallen! Al, alleen, cool. ja. ja. alleen dan qua wattages. Alleen dan qua ja. wattages. Ja. Dat ik harder of zachter moest. Want er wordt natuurlijk een, een, een pacingsplan gemaakt... Maar die bleek veel te laag te zijn, omdat er niet genoeg data was. En uh, dus ja, dan moest ik uiteindelijk kreeg ik toch een beetje opgevoel. Uh, ja. Maar Arjen zei wel van: uh, ja, deze sector is meer tegenwind, dus rij wat harder. En uh, hier is het wat, uh, wat meer: uh, de wind staat wat gunstiger. Dus rij her, probeer wat te herstellen. En zo, uh, ja, dat heb ik dan in mijn oortje gehoord. Meer heb ik niet zoveel gehoord.
1: Maar, dan, ja, maar dan, dan kom je over de finish. En, en hoeveelste stond je? Want je, was, je stond natuurlijk niet heel hoog in het klassement. Dus het was, dan zat je nog echt in de top 5 of zo, of top 10.
0: Nou, volgens mij stond ik redelijk in het klassement. Iets van 45ste of zo. Ja, oké. Okay, dus ja. Er waren al heel veel renners geweest. Waaronder Jascha Sutelin, het ja. teamgenoot. Die ging echt volle bak in die tijdrit. Dat was ook het doel. En uh, hij stond toen. Tweede of zo, denk ik. Ja. En uh, toen kwam ik over de streep. En het was maar 15 seconden langzamer op een 50 minuten tijdrit. Dus ik dacht van zo, derde, derde tijd of zo. Ja. Wat zit dit nou weer? En, uh, want Jasja is echt een supergoeie renner. En uh, kan een hele goede tijdrit rijden. En ik dacht van zo, nou ik heb ook wel echt een goede tijdrit gereden, denk ja. ik. en ja. Uh, ja, de wattages waren ook gewoon uh, echt heel goed voor mij. En uh, ja, uiteindelijk dat ik vijftiende kan worden. Dat is uh, echt een hele mooie prestatie. Denk
1: ik. Ja, zeker. En toen dacht je de dag daarna, ik ga toch maar weer eens mee in de vlucht.
0: Ja, ik dacht, waarom niet? Oh, goed. Ja, toch? Ja,
1: ja. Met Tim Wellens weer. Ja, dit was het, je zoekt de groepjes wel uit.
0: Want dit ja. was dus Stibach. Hey, heb je misschien onderweg nog even over het veldrijden kunnen hebben? Nee, ik heb me weinig gepra- met hem gepraat. Maar hij was ook wel een van mijn voorbeelden natuurlijk. Toen ik echt ja. veldrijder reed. Ja, dus, nou ja, precies. Van Baarle, Michael Woods, wederom
1: Tim Wellens, Mark Soleg <laughs> en Tymon Arendsman.
0: Ja, dat is ja. echt super om er tussen die namen te staan. Een ja, groepie. Ja, en ook vooral als er zulke sterke namen weggaan, dan weet je dat het uh, een super zware aanvangsfase was om daarin te komen. Ja. Dus als je daarin komt als, ja, als 20-jarige, dan weet je dat je wel echt wel wat kan. Want ja. anders gaan, gaat zo'n groep niet weg, dan zitten er wel iets mindere namen bij. Dus ja. En het, Eigenlijk ook op de manier dat ik daarin kwam. Ik zei ja, die groep. groep reed weg ja. En ik was eigenlijk de enige die nog de oversprong. of uh, de sprong kon maken naar die, plo- naar die, uh, naar die groep. En ja, met Perichon toch? Ja, inderdaad. Die, uh, die uh, moest er bijna af bij mij. Maar ik heb op hem gewacht. En uh, wat ik dacht van. Uh, ik denk met Zielen. z'n komen er z- ja, <laughs> Dat ook weer niet. Maar ik dacht van. Uh, met z'n tweeën komen we er sneller. Maar hij kon niet overnemen. Dus uh, misschien. Altijd nog beter geweest dat ik uh, alleen gewoon een. Gewoon je had gedaan. Ja, maar uiteindelijk op die laatste klim moest hij er ook af. Dus uh, ja. ja.
1: Maar Stibau zei dus niet zoveel. Klet je dan wel, praat je dan wel een beetje met Van Baarle bijvoorbeeld? Die, want dat, dat is natuurlijk. Uh, die zal wel weten dat je gewoon Nederlands spreekt.
0: <laughs> uh, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk ook niet met hem uh, gepraat in die uh, koers. We konden elkaar gewoon super goed verstaan. En, uh, ja. We versnelden wanneer we moesten versnellen. Toen we hoorden dat uh, direct energie volle bak ging rijden. Toen uh, konden we ze afhouden. Super goed eigenlijk...
2: verstaan zonder iets te zeggen. Dus gewoon, ja. je, je wist gewoon wat je aan elkaar had.
0: Ja, we zagen het, uh, het ja, dat is dus het voordeel als je in zo'n groep zit met zoveel ervaring, die weten gewoon wanneer ze moeten versnellen. Dus ik hoefde alleen maar te volgen en met beurtjes volle bak op, op kop te doen. Net als de andere. En uh, dat kon ik volhouden. Ja. En ja, dan ga je gewoon mee. En dan zie je dat die mannen zoveel ervaring hebben... wat ik nog kan leren. Ze voelen gewoon aan wat het peloton doen... en houden dat gewoon af. Dus ik dacht van... nou ja, het is nog één minuut, anderhalve minuut... voor de laatste klim van de derde categorie. Dat is veel te weinig, want die gaan naar volle bak koersen. Maar ja, die gasten wisten dus... dat wij ook finale gingen, gingen rijden... en dat wij volle bak die klim op gingen rijden... en dat het peloton... Uh, ...zou blokkeren... ...omdat Van Waarle van Indios erbij zat... ...en Jumbo had er niks aan... Yeah. ...omdat uh, de bonies uh, af... ...het was juist goed voor Jumbo... ...dat de bonies weg waren... ...dus zij voelen dat aan... ...en ik had daar niet echt over nagedacht... ...ik dacht van ja, het ja. is te weinig... ...en we moeten pushen... <laughs> ja. ...maar ja, ja z- zij zagen dat natuurlijk al... ...en dat is puur de ervaring denk ik...
1: Ja. Ja, precies. En dan kun jij ook gewoon kijken en denken... ik doe gewoon wat jullie doen, want jullie zullen het wel weten.
0: Ja, inderdaad. Ik, ja. ik volgde gewoon lekker. En uh, toen uh, Solar en Voets aanvielen op die klim... dacht ik, ja, ik ga lekker mee.
1: Ja, ja. ja precies. En had je daar het gevoel dat er, dat, er, dat er meer in had gezeten, in die rit?
0: Um, nee, die rit, dat, uh, daar heb ik wel het maximale uitgehaald, denk ik. Want ja. daar was het niveau ook zo hoog. Misschien als er echt een veel langere beklimming was... had ik meer van voren kunnen zitten. Maar dit was... Uh, ja, te, kort, te korte beklimming en uh, yeah. reden gewoon superhard. En daarbij was de etappe ook echt heel lang. Iets van 220, 230. Yeah. Ja. en dan voel ik wel dat ik 20 jaar ben. En uh, dat die mannen gewoon echt weer meer jaren in hun uh, benen hebben.
1: Yeah. Ja, grappig. Um, ik zat met uh, ja. na afloop van die etappe met Dylan van Baarle te appen. Dat ik er zo van... Ik had namelijk twee eurootjes staan om Dylan van Baarle die dan... Oh. <laughs> dus ik was misschien niet helemaal voor jou. <laughs> maar... Um, die zei dat uh, dus na afloop hadden ze dus, had hij dus met Brilsford over jou gehad. Dus Brilsford was al heel erg onder de indruk van die tijdrit, maar vond dit ook weer heel goed.
2: Je bent hem aan het masseren voor.
1: Nee, maar ik dacht toch, het is toch interessant. Dus in het kader van de grote namen. Dus dat je in één keer uh, ja. tussen de grote namen rijdt. Dus zelfs Dave Brilsford denkt, hé, hey, die Time Aresman, ja. Die
0: kan wel wat. <laughs> dat is ja. toch mooi? Ja, dat uh, Sir Dave, dat... Uh, <laughs> die weet af, gewoon wie hij bent. Je heeft, dan, ja, dat, dat, ja, dat geldt voor ja, Jon en mij niet. Natuurlijk.
2: Nee, voor Tim wel trouwens. Tim wel. Hij volgt Tim op Twitter tenslotte. Ja, zwaar ja. Sindsdien twittert Tim alles in Nederland. Maar nu
1: kennen we twee mensen die Dave wel
2: ja. kennen. <laughs> 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 ik, um, ik, heb, ik had gisteren even gebeld met, met Ike, uh, Ike Visbeck je oude trainer van Zeg en die, die, die was echt heel enthousiast over uh, zowel over jou als over David Dekker, met, met wie we morgen zitten. En um, uh, die, die, die zag heel veel positieve dingen. Dus met name hoe gedreven en gefocust. En uh, nou ja, dat je eerder afgeremd moet worden dan, uh, dan gestimuleerd. Maar had het, uh, ik vroeg, ja, zijn er ook mindere punten? Toen moest hij lang nadenken. Toen zei hij eerst naar het positioneren, daar hebben we het over gehad. Um, maar hij is ook hij heeft, hij heeft, hij is van de structuur. Dus toen je net zei van, um, uh, over dat je dat spel speelde... waarbij je dus steden bouwt en zo. Aiken en, uh, uh, zei dus, ja, bij, bij Sunweb zit hij goed. Uh, maar wat als het, als het bijvoorbeeld een keer minder gestructureerd is? Dus bijvoorbeeld uh, wat als je in Ene wordt opgeroet, opgeroepen voor uh, Parijs-Nice? Uh, herken je daarin? Kan je, zie je daar iets van... van uh,
0: uh, ben je iemand die heel erg
2: hecht aan structuur?
0: Um, ja, uh, ik, he- ik hecht best wel, uh, best wel wat aan structuur. Ik, uh, ik vind het fijn gewoon om houvast te hebben eigenlijk. Ja. Maar ja... Uh, Hij zei dat je graag je, je, je programma van tevoren wil weten. Ja, inderdaad. Ja? Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. En uh, naar ik werk eigenlijk. Wat, wat mijn doelen zijn. En dan uh, wil ik daar zoveel mogelijk uit mezelf halen. Om daar goed, uh, goed te zijn. En uh, dat is gewoon mijn mentaliteit, denk ik. En daarom zit ik bij Sunweb ook heel erg goed. Alleen ja, zoals jij zegt... het kan zijn dat ik ineens voor prijs niets word uh, opgeroepen. Maar ja, dan moet je ook zo professioneel genoeg zijn... om dan daar klaar voor te zijn natuurlijk. En uh, ja, dat ben ik ook zeker wel. Dat, uh, dat lijkt me geen probleem. Het is nog niet voorgevallen natuurlijk, maar... Nee. Ja, ook omdat je lekker... pas
1: vier maanden prof bent.
0: <laughs> ja, ja. Nee, Maar wel, vier, ook wel mee, maar... vier wel vier heel gekke
2: maanden. Ja, zeker. Dus ja. wat dat betreft.
1: Ja, nee, zeker. Het is dus dus... wel vier maanden waarin het best wel onvoorspelbaar oh. was... wat er allemaal ging gebeuren. Ja.
2: Ja. Weet je bijvoorbeeld nu al... Uh, heb je een soort van programma al in je hoofd? Voor, voor komend seizoen? Uh, is, is, uh, er al nee. als, uh, is er een soort van schets van gemaakt?
0: Of heb je die voor jezelf al gemaakt, bijvoorbeeld? Nee,
1: dat... Uh... Ja, parijs Roubaix in ieder geval. <laughs>
0: <laughs> dat is echt een mooie koers en wil ik wel... Echt graag een keer rijden, maar ik denk dat dat nog niet voor de nabije toekomst is, want we hebben daar gewoon veel betere renners voor in de ploeg. Maar ik denk uh, ja, normaal bij Sunweb zou nu altijd, altijd wel de programma's bekend zijn. Maar ik heb ook van Michiel gewoon gehoord door uh, door Corona dat ja. Down Under al afgelast is. UAE Tour uh, is ja. nog niet afgelast, denk ik. Nog maar niet, maar dan een heel zijde draadje, denk ik. Ja. En uh, ja, je kan er gewoon nog niks over zeggen, dus dan, uh, dan kan je wel een plan maken, maar dan. Nee, maar als, dat uh, is de algemene
1: veronderstelling wel dat het wielerseizoen eigenlijk gewoon weer twee maanden opschuift, toch? Dus dat we pas dat ja. normaal, alles wat in januari,
2: februari is, dat zal nu zijn. Nou, zo. San Juan, uh, die <laughs> ja. zei: we gaan gewoon door. Hoewel, Colum, dat ja. staat natuurlijk sinds gisteren op uh, losse schroeven. Volgens mij is het, daar, gaan ze daar nu drie maanden rouw uh, hebben. Maar uh, ja. Uh, ja, dat, uh, San Juan, die zei: nee, iedereen komt gewoon. Het wordt één groot feest. Ja, altijd mooi. <laughs> ja. ja, leuk. Nee, um,
1: nee, de, de, uh, ja. Ja, nee, dus de, goed dat je het zegt. Dus ja. bij SunWeb, daar zouden we nog even op terugkomen. Want dat staat natuurlijk bekend als een gestructureerde, gestru- de, de ploeg van de structuur. Het was tot uh, vorig jaar de de ploeg van de overdreven protocollen. (laughs) Ook wel. Ik kan kan me een verhaal van Mike Teunissen herinneren... over het uh, het zonnebrilprotocol. Wat je moest doen met je zonnebril na na afloop van een... uh, Nee, op het podium. (laughs) Ja, 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 Specifiek zakjes stoppen en zo. Dat soort dingen. En uh, waar wij natuurlijk heel veel grapjes over hebben gemaakt destijds. Maar ik kan me voorstellen dat het voor, voor heel veel jonge renners zoals jij... Echt een soort een hele fijne plek is om gewoon het vak te leren van profrenner. Want dat is natuurlijk wel weer het voordeel van dat heel veel dingen zijn vastgelegd. Van zo doen we dat. Want dat betekent dat je die, dat je daar niet over na hoeft te denken en makkelijk kunt overnemen.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Voor ja. mij is dat uh, super makkelijk. Want je zit in een, uh, in een dropbox, wordt je, je wordt toegevoegd met je account. Hmm. Uh, aan die dropbox. En daar staan alle protocollen gewoon in. Ja. En uh, als je even. Uh, wil weten hoe je dus je bril opzet? Uh, of hoe je netjes op een foto staat tijdens een ploeg, ploegenpresentatie. Dan, ja, dan open je dropbox op je telefoon, klik je yeah. het protocol aan en uh, heb je gewoon een PDF-bestand met en de nou, staat doe je gewoon... bril hier. Yeah. Ja. Zet, je, zet je cap op. Ja, dat ja. is gewoon. Elke ploeg heeft die regels eigenlijk, maar bij Sunweb is het gewoon gestructureerd in een Dropbox en is het super makkelijk om te bekijken.
1: Ja, in plaats van dat iemand anders het toevallig even tegen je moet vertellen, zoals ja, waarschijnlijk het, bij andere ploeg.
0: Ja, inderdaad, dat een, dat een coach of zo het gewoon onthoudt, heeft Sunweb het gewoon opgeschreven. Dus
1: was, was, het jou, was het voor jou die, die zeg maar, uh, nadruk op structuur, was het voor jou ook de reden om voor Sunweb te kiezen? Want ik ik weet niet hoe dat gaat. Want je was bij SAC Racing. En dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment. Dat doe je dan goed. En dan is op een gegeven moment zien mensen. jongen heeft talent. En dan zeker naar zo'n Tour de Lavinier. Dan twijfelt natuurlijk niemand meer aan van die gaat prof worden. Uh, Maar dan kan ik me voorstellen dat er meer ploegen waren. die interesse hadden.
0: Ja, dat heb ik me ook laten vertellen. Dat er meer ploeg interesse hadden. -hmm. Maar uh, dat begon natuurlijk na Lavinier 2018. Maar toen heb ik gewoon gezegd tegen Bart en het uh, Bart van Haren. en het management van SAC. Ja, ik vind mezelf gewoon veel te jong. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon nog studeren. Ik wil mijn bachelor halen. Ja. Dus uh, hou het allemaal maar af. Maar ja, ik denk dat ze wel uh, contact hebben gehouden... met Sunweb en andere ploegen. En um, ja, toen 2019 halverwege zeiden ze eigenlijk van... ja, um, we zien dat je een hele stap hebt gezet. Vooral mentaal. Dat was het belangrijkste. En uh, we kunnen wel gaan praten. En um, ja, toen ben ik eigenlijk met... Uh, naar Dave er gegaan mm-hmm. uh, om met Sunweb te praten met Mark Reef en Iwan, ja, en uh, ja, dat sloot er eigenlijk gewoon perfect aan. En ja. uh, zoals ik het zou willen,
1: dat is ook de enige ploeg met wie je toen serieus zelf gepraat hebt.
0: Ja, ja. waarmee ik zelf heb gepraat, want ja. ik vertrouw het management gewoon, en uh, ja. ja, die doen echt super dingen voor mij. Mm-hmm. En uh, ik heb daar ook binnen ploeg gereden. En, uh, en ja, Sumwap is het enige ploeg waarmee ik echt zelf persoonlijk heb gepraat. Maar ja. ik heb me laten vertellen door het management... dat er wel een heleboel ploegen waren. Maar hier voel ik mij gewoon het comfortabelst bij. En ja. het voelt, voelde me meteen heel vertrouwd. En de manier van werken zo gestructureerd... ja, dat is precies zoals ik het zou willen. En uh, ja, ik voel me hier eigenlijk heel goed en heel gelukkig. Ik begreep,
1: en, begreep dat je ook met, met uh, Michiel Elijzen en Wilco Kelderman nog had gesproken... om een, soort, uh, om een beetje een beeld te krijgen...
0: niet per se van tevoren -hmm. van Sunweb maar ja toen ik er eenmaal bij zat heb ik wel veel ook wel met Wilco heb ik uh, heel veel van geleerd uh, ja ook met Giel heb ik gewoon als je eenmaal in de ploeg komt zeg maar dan uh, praat je veel met hun om nou echt te zien hoe het nou werkt dat is best wel straightforward vind ik
2: als je dan toch van de, van de structuur en de opbouw en de planning ook wel bent. Heb je ook een, een, zoiets voor, voor je carrière? Van heb, je, heb je een soort van schets in je hoofd? Of een blauwdruk? Nou, dat is ongeveer zoals ik het voor me zie.
0: Of ja, is het... um, ja, eigenlijk wel. Um, zoals ik zei, is het doel nu om jaar bij jaar gewoon te ontwikkelen... Uh, sterker te worden, meer te leren en... Uh, ja, totdat ik in mijn prime echt maar zeg maar ben. Ja, maar dat, dat is heel globaal. 20 en dan echt mooie prestaties uh, te laten zien. En dan, uh, ja, afhankelijk van waar dat is. Maar als dat in een klassement is, wil ik daarna wel uh, wat klassiekers of zo gaan rijden. Om, en uh, probeer het nu gewoon op te bouwen, zodat ik gewoon een hele mooie lange carrière kan hebben. En, ja. Gewoon altijd steady en. Want jouw
1: kat- de categorie bij SunUp is GC talent, toch? Dat ja, is dat die hebben altijd zo'n die mooie. Ja, dus die hebben dus ook het, zelf ook het, de gedachte van we moeten hem klaar gaan stomen. om klassementen te gaan rijden. Maar, en hoe, hoe werkt dat dan dus in wedstrijden? Want ik kan me voorstellen dat je dan begint met uh, koers van een week of zo, weet je wel. Om daar te, pro- te proberen om hoog te eindigen in een klassement. En dan en, en misschien volgend jaar. Uh, uh, als, uh, als uh, ondersteunende ondersteuning mee in de Tour bijvoorbeeld. Om, uh, want ik kan me voorstellen dat ze je niet meteen als kopman willen uitspelen in zo'n, in zo'n koers. Maar dat is dan ongeveer een beetje het pad toch voor de komende, voor de komende jaren?
0: Ja, uh, dat denk ik wel inderdaad. Uh, ja. ja, bijvoorbeeld dit jaar is het al ingezet. Bijvoorbeeld in uh, de ronde van Slowakije konden Ilan en ik eigenlijk uh, onze eigen kans gaan. Ja. Maar het parcours leende, leende zich haar niet super toe. waren niet echt berg of wat dan ook. Maar uh, de mogelijkheid was er wel. En um, ja, Elon viel dan helaas uh, best wel hard in de eerste etappe. Ja. En, uh, Elon uh, van Wilder. Van Wilder. Voor de luisteraars. Ja. Ook een heel groot talent. Helaas,
1: um, uh, die ging er dag één van de Vuelta al uit.
0: Ja, ja. Helaas, helaas wel inderdaad. We hadden samen uh, heel erg naar de Vuelta ja, uitgekeken. En uh, samen getraind in de Ardennen. Ja. Gewoon, uh, van huis allebei anderhalf uur, twee uur in de auto. Samen trainen. Echt een paar keer gedaan. Dat schept ook wel echt wel een band. Je yeah. kan het heel goed met hem vinden. En uh, ja, dan is het jammer dat hij uh, dan eruit gaat. Maar ja, uh, yeah. shit happens. Shit
1: happens, <laughs> ja, zeg je goed. Ja. Sowieso wel leuk, denk ik. Want uh, we hadden het natuurlijk over die, uh, de, de jongere vakantie in de Vuelta. Maar het is sowieso wel veel zitten sowieso veel jonge gasten in die ploeg van, uh, van Sunweb. Het is ook wel tegenwoordig. Ja, but... maar jij noemt het altijd Ajax. Ja. Zeg maar, het ja. is gewoon heel veel talent. Maar allemaal nog heel, allemaal over het algemeen vrij jong. Zeg maar, wat er zit. Je merkt ook dat zeg maar, als renners dan wat ouder worden of zo. En misschien wat meer. Misschien eigen, gerijd. ze, eigen gerijder. Eigen gerijden worden. Dat ze dan ook, dat dan ook wat lastiger wordt om in die ploeg dan nog een plek te vinden. Dumoulin is daar misschien natuurlijk het beste voorbeeld van. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook heel leuk is. Dus om juist met allemaal gasten van je eigen leeftijd. ook zeg maar zo'n ontwikkeling door te maken.
0: Ja, ik, uh, ik vind het echt een uh, hele gezonde mix. En uh, ja, superleuk omdat er zoveel gasten van mijn eigen leeftijd erin zitten. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld op... Uh, wa- we waren ook blij dat we mee op hoogte mochten in, uh, in Oostenrijk. En dan zaten we in Bubble Bay. Okay. En uh, d- ja, dan zit je met Felix Kahl, Ilan van Wilder, Mark Donovan. Maar dan zetten ze ook een Chad Haga en een Martijn Tusswald bij ons. Ja. En dan ja. kan je zoveel leren van die, uh, van die twee gasten. Terwijl je toch... Maar wordt er dan ook nog wel een beetje gekeet? Gekeet?
2: Ja, gewoon uh, overlopen, bier drinken, uh,
0: een beetje gegeit. Uh. Shampoo
1: halen in de supermarkt beneden. Ja, dat, was een
0: ja, dat, uh, dat deed Michael. Dat ja. was misschien niet het allerslimste. En, uh, ja. Nee, ik kon natuurlijk nou ja. niet door
1: corona. Maar, ook nog ja. een verkeerde shampoo, hè? Niet eens uh, ja. uh, niet eens zien.
0: <laughs> ja, nee, maar dat, uh, dat was echt een hele mooie ervaring. En... Uh, Ja, en uh, natuurlijk hebben we wel uh, veel plezier in uh, in de trainingen. Omdat je toch elkaar wel een beetje wil testen. Een beetje wil uitdagen. Elkaar beter wil maken. En dan als er iets is, dan kan je dus altijd naar die twee opa's gaan. Uh, Martijn, wow, ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat is dat dus wel leuk is 26 vinden. of zo. Hij is een oude ja, ziel. Dat is wel waar, ja. Een heel oude vriend van de show. <laughs> Martijn is daar al uh, veel door, uh, door mee gepest... door Ilan en mij. Dus, uh, <laughs> ja. Hij heeft het al vaker gehoord. <laughs> Leuk. Ja, hey, nog,
1: één, nog één ding. Um, we gaan zo nog even naar de postzak. Dan mag ja. je er wat nummertjes trekken. Maar ik wil het uh, onderwerp waar ik nog wel benieuwd naar ben, uh, uh, ik heb het onder het kopje omgaan met verwachtingen. Want zo'n supergoede Vuelta en zo'n Tour de Lavernier brengt natuurlijk met zich mee dat, je, dat mensen in één keer naar jou gaan kijken en denken, weet je, waaronder wij? <laughs> Deze jongen die, die uh, uh, moeten we in de gaten houden. En um, we hadden net, hadden net al even zo'n voorgesprekje. Als jij, uh, en daar kwam dat ook al een beetje ter sprake. Dat als jij Belg was geweest, dan was je nu de nieuwe merks, zeg maar. <laughs> eigenlijk min of meer. En dan lag het, uh, lag het nieuwsblad uh, bij, je op de, bij je op de stoep om uh, elke dag een foto te maken van, uh, van, uh, van wat je nu weer aan het doen was. Uh, maar hoe ervaar je het zelf eigenlijk? Ervaar je zelf uh, druk of naar na aanleiding van je prestaties? Of, of hoe, voel je, hoe voelt dat? Super rustig.
0: Ja, ik ben blij (laughs) dat ik een Nederlander ben. Af en toe krijg je dan een uh, verzoek... of dat je bij een podcast wil zitten. uh, (laughs) En dan zeg je gewoon ja. Ja, Ja. dan zeg ik volmondig ja natuurlijk. Verstandig. Ik wil heel graag vriend van de show zijn natuurlijk. snap ik. Ja, nee, super rustig. En uh, ik ben er hartstikke blij mee. Want ja, ik ik doe gewoon mijn eigen ding. Ja, ja, al krijg ik superveel mediaverzoeken. Ik zal toch mijn eigen ding blijven doen. -hmm. Want ik heb gewoon een plan samen met de ploeg. En uh, ik wil hem gewoon jaar bij jaar ontwikkelen. En daar verandert niks aan. Ook al had ik uh, nog beter in de daar gereden... dan uh, ja. dat plan blijft staan.
1: Ja. Maar heb je het hier dan met bijvoorbeeld zo'n Elon wel eens over? Over hoe dat verschilt dan tussen Nederland en België? Um, ja, hij heeft natuurlijk af... de mazzel dat hij even een pool naast zich heeft. Ja. <laughs> Die nogal wat aandacht
0: wegzuigt. Ja, inderdaad. Um, ja, ik, ja, daar hebben we het wel af en toe over. Dat het in Nederland gewoon echt anders is... Dat, uh, hij, hij heeft gewoon meer media aandacht, puur omdat hij een Belg is. Maar ja, ja um, we zijn hele vergelijkbare renners. Ik ben wel een stuk langer en iets zwaarder, maar eigenlijk rijden we precies even hard omhoog. Beetje vergelijkbare prestaties, maar ja, ik heb dan natuurlijk deze Veldta gereden bij mm-hmm. de profsal. Ja. Maar ja, hij is gewoon een Belg en heeft daardoor mee, meer media aandacht. Dus in dat opzicht ben ik wel uh, blij om een Nederlander te zijn.
1: Ja, snap ik. Mooi. Um, de postzak. Ja. Uh, we hebben onze luisteraars natuurlijk gevraagd: van wat zou je van Tijmen Arendsman willen weten? Nou, er waren heel veel mensen die heel veel van je wilden weten. Daar hebben we een beetje uit geselecteerd. Want niet alles is even kies, maar de meeste nee. dingen wel. Um, dus laten we zeggen: noem eens een getal tussen de 1 en de 30:
0: 11.
2: Um, Monsieur HJT? Geim?
1: Ja. Het is een beetje een vraag die we al wel hebben gehad. Maar uh, je kunt hem wel een beetje aanpassen. Dus de vraag is, wat is je mening over doorbreken... van de huidige generatie jonge renners? Uh, gaat dat over andere trainingsvormen? En hoe zijn die dan opgebouwd? Nou, Eigenlijk had je die natuurlijk al besproken. Maar misschien een variant op die vraag. Wat zijn de jonge renners die jij eigenlijk bewondert? Zeg maar de, uit jouw generatie waarvan je denkt... wow, die vind ik echt goed.
0: Ja, dat is uh, misschien wel een no-brainer. Dat is uh, Pogacar natuurlijk. Mm-hmm. Dat is echt, uh... Ja, de Tour is misschien echt het hoogst haalbare wat er is. En uh, hoe oud is hij? 22, denk ik. Ja. Hij is anderhalf jaar ouder dan ik. En uh, ja dat ik al zo dicht bij hem zat in Tour de Lavenier. En uh, wat hij nu laat zien, dat, uh, ja, dat is super mooi. Ja. Ken, je, ken je hem? Heb je wel eens gesproken? Nee, niet persoonlijk. Hmm. Ik heb alleen met hem gekoerst en uh, daar, daar houdt het op.
1: Alleen in de in Tour de Lavenier of ook al op andere plekken?
0: Misschien wel op andere plekken, maar uh, dat zou ik me niet kunnen herinneren. Toen reed hij
2: zo ver achter je, dat heb je helemaal niet gezien.
0: <laughs> ja, of misschien reed ik heel ver achter. Ja,
1: Oké. Okay. Um, Nog maar een nummertje.
0: 7.
2: Um, wie is je vriend in het peloton? En bij wie blijf je het liefst ver uit de buurt? Van Rob Viveen? Vraagt het.
0: Ja. Um, ik, heb, ik denk dat ik niet echt per se een vriend heb in het peloton of zo. Um, zoals jullie ook zeggen, vier maanden prof. Dus uh, ik moet ook nog een beetje mijn plekje ja. vinden. Ja. Um, dus ik kan niet echt een vriend ah, noemen. Tim Wellens en jij zijn wel goed, toch? Ja, we zijn wel heel close geworden. <laughs> ja. Gewoon elke keer als je erbij zit, dan wint ja. hij dus. Ja, dan wint hij dus. Uh, maar dan ben je misschien meer een talisman man. dan een vriend. Dat is ja. ja, ik ook. denk dat ik mezelf nog niet echt vriend kan noemen.
2: Ah. Vriend van Tim Wellens. Wie weet, ik zou hem gewoon een appje sturen. Ja. Hé hey Tim, weet je nog? Toen we samen wonnen. Heb
0: je al wel vijanden ja. gemaakt? Nee, denk het ook niet. Nee, en er is ook niet echt iemand die ik niet mag of zo. Mm-hmm. Um, ja, ik ben ook nog steeds mijn plek aan het, uh, aan het vinden. Dus misschien uh, heb ik nog wel een sappig verhaal over een aantal jaar.
1: Ben je al, uh, ben je, uh, heb je uh, een heb je, heb je keer een kwakkie gehad in de Vuelta? Of was, ben je netjes behandeld de hele tijd? Mm-hmm.
0: Ik, uh, ik ben wel netjes behandeld, denk ik. Maar ja, ook de, de dag de, nadat ik derde werd, dan uh, ja, krijg, ik, krijg ik ook... Uh, Voel je ook wel wat meer respect, zeg maar. Dan krijg je een tikje op je kont. En dan uh, zegt iemand, good job, uh, yesterday. Ja, van wie, uh, weet je nog van wie dat was? Ja, uh, van uh, van Lennart Hofstede heb ik dat wel. uh, wel, uh, Zei die good job, yesterday. Hij wist ook niet dat je Nederlander was. (laughs) (laughs) Nee, volgens mij wist Lennart dat wel. Want ik had de eerste etappe ook uh, samen met hem naar de streep gereden. uh, Echt een aardige gast.
1: Zeker, vriend van de show ook. Goed opgevoed ook.
0: Ook vriend van de
2: show. Ja, Ja, we we voeden ze wel op hoor, die jongens.
1: Ja. Maar ja. nog, wij hadden deze Vuelta geframed als de. de uh, Lennart Hofstede versus Alejandro Valverde, de sequel. Want in onze uh, special met Hofstede vertelde hij over het incident in zijn. Vuelta, de vorige Vuelta. Waarin hij, uh, waarin hij uh, bij, op een rotonde heel hard in zijn remmen kneep. om Valverde terug te pakken na een <lacht> incidentje met Melville. we daardoor
0: plek of 25. Ja. ja, dat is genieten. Dat zijn echt mooie verhalen, ja. natuurlijk. Zeker. Dus jullie ja. hebben ook wel gesmuld van de. Laatste echte etappe. Ja, of, zeker. Etappe.
2: Toen, ja. Hij, uh, toen hij op kop
0: reed daar, ja. Zo, ja, dat nee. was genieten. Dat Was hij echt goed? Ja, heel vet. Dat was
1: zo, ja, zeker. En jij reed daar niet zo ver
0: achter. Ik uh, zat bij Valverde.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, heb je nog even
0: herinnerd aan Weet uh, <laughs> je nog? Ja, op het moment <laughs> dacht ik daar even net niet. <laughs> <laughs> ja, wat denk je?
1: Dus, dat is even tussendoor. Wat denk je dan op zo'n moment? Dus je, was het echt, is het dan alleen maar lijden en vasthouden? Of kun je dan wel denken: holy shit, val verder? In zijn wiel in de laatste kilometer van de laatste. Um, Want hij is wel echt een icoon natuurlijk. Hè?
0: Ja, hij is natuurlijk echt een icoon. Jammer van die uh, twee jaartjes dat hij dus Zuid is geweest. Kan gebeuren. Kleine smet. Ja, kan <laughs> gebeuren natuurlijk. Kan Fiets, hij was op fietsvakantie toen. Hè? Ah ja, ja. dat <laughs> zou het vast zijn. Maar ja, hij is natuurlijk echt een icoon. Super goede renner, supergrote renner. renner. Dus, ja. Uh, ja, natuurlijk was het volle bak afzien daar zo, maar... Ja. Stiekem zat ik daar toch wel met Daniel Martin, Wout Poels. En uh, van verder een beetje te genieten tussen yeah. de 420 watt. Uh, <laughs> uh, Lekker.
2: Yeah. Uh, ik heb een vraag van Arjen Arts. Kan oh, heb... jij doet er gewoon even een? Ja, ik, uh, jawel, 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 Hij intrigeert mij deze vraag. Ja. Ik kan me namelijk... Nee, ik ga hem gewoon vragen. Waar komt zijn bijnaam de pelikaan van Dijl vandaan? En dan vooral die pelikaan. Ik heb nergens die bijnaam kunnen vinden. Ik ook niet. Maar is dat zo? Of zit Arjen Arts hier gewoon uh, bijnaam te, te, te pushen?
0: Um, ik heb geen flauw idee. Dus, ik vind het wel een lekkere bijnaam maar, namelijk. Ik Niet helemaal. Maar, <laughs> okay. um, maar ik, volgens mij is dat de keer verzonnen door uh, Juri Eynsen van Wielerflits, ah, ja. denk ik. Maar waar dat vandaan komt, ik heb geen flauw idee. Je
2: hebt niks met pelikanen helemaal niks. Oh. Een mooie vogel hoor. Het schitterende vogel.
0: Wel met del toch? Maar ja, ik. Met del komt. Ja, nou. ben ik ben geboren en getogen. Ja, ja. Ja. Alleen uh, vanaf januari dit jaar woon ik in Beest. Dat is uh, drie kilometer verder.
2: <laughs> uh, de, de allergrootste mogen natuurlijk hun eigen bijnaam verzinnen.
0: Heb je, heb je stiekem eentje hier achterover? Ja. Oeh, dat zou wel <laughs> lekker
2: zijn. Ja.
0: Nee, uh, misschien is dat leuk voor jullie om te verzinnen.
2: Ja, ja, wij zitten gewoon een Arendsman met dubbel end te, te denken. Ja. Dan, uh, ja, d- ja, dan ga je bom, binnen de
1: kortste keren naar boren.
0: Ja, ik, <laughs> ik voel hem aankomen.
1: Vind je het jammer dat, uh, dat Wilco overtrekt bij Zuneb?
0: Uh, ja, eigenlijk vind ik dat wel heel jammer. Mm-hmm. Want, uh, ik kijk echt naar hem op eigenlijk. En, uh, ik denk dat ik superveel van hem kan leren. Maar uh, ja, in die verwelte had ik nog wel wat contact met hem. En, uh, hij zei dat ik Terwijl al...
1: hij in de Giro zat, nog? Uh,
0: nee, net, dan, uh, net daarna, want dat... Ja. Na de eerste week van de Vueltaal was het klaar, denk ik. Yeah, de hero. Yeah. Dus, en uh, ja, hij zei dat ik al, altijd nog wel uh, naar de Ardennen kan komen... om samen met hem te trainen. Ja, dus, ah, vet. Dat, uh, dat vond ik heel, uh, heel erg mooi om te horen. En uh, ja, ik denk dat ik echt superveel van hem kan leren.
1: Yeah. Uh, ja. ja. Je lijkt ook wel een beetje op elkaar, toch? Ook, ook zeg maar karakter volgens mij.
0: Ja, ik ken hem natuurlijk niet super goed, Maar hmm. wat ik hoor van... Uh, we, hadden, we hadden dezelfde trainer, uh, Dario, En die zei van dat we ook... Qua renner ook best wel vergelijkbaar zijn. Ja. En uh, wat hij uh, hoort. Qua hoe wij zijn. Dat we. Ja, hoe zeg ik het. Mentaal persoonlijkheid ook best wel wat op elkaar lijken. Natuurlijk zijn we niet dezelfde persoon of wat dan ook. Maar ja ik vond dat eigenlijk wel echt een compliment om te horen. Want ik kijk best wel naar hem op. Ja, ja. ja het is een steengoeie renner natuurlijk. Ja, zeker. Maar ja. ook van al het, uh, alle valpartijen die hij heeft gehad. Mm-hmm. En uh, alles wat hij heeft gebroken. En hoe hij toch allemaal weer terugkomt. Ja, daar, ja, dat heb ik zelf ook in mindere mate gehad. En uh, ja, het is toch een soort echt wel inspiratiebron eigenlijk.
1: Ja, ik ja, kan me heel goed voorstellen. Uh, vraag van Bart de Vries. Welke koers zou je het liefst winnen? Als je één mag kiezen. Aan het einde van je carrière staat er één koers op je palmares. Zouden wij alvast niet heel blij zijn als dat inderdaad het geval is. <laughs> maar stel, welke het dan moet het zijn? Uh, de Giro.
2: Ja? ja. Nice. Ook een beetje dat revenge voor Wilco dan. Ja, misschien
0: wel, ja. En hem dan ja, opdragen.
2: opdragen aan Wilco, ja. Dat zou wel oh,
0: Dat zou heel mooi zijn. En waarom de Giro? Ik vind het een mooiere koers dan uh, bijvoorbeeld de Tour. Ja. Want de Tour, daar is zoveel druk. Um, ja, niet dat ik het zelf heb ervaren natuurlijk. Maar wat ik hoor en zie in media. Zoveel aandacht, zoveel druk, zoveel... Ja, er hangt zoveel van af. En de Giro, ik heb het... In mindere mate, natuurlijk, de baby Giro gereden en La mm-hmm. dan zie je toch iets meer relaxed, iets meer ja, mooiere omgeving, mooier land. Niks in nadelen van Frankrijk, ga je altijd op vakantie, maar ja, ja prima kamperen. Ja, ja, hartstikke leuk. Italië, eigenlijk, ja. en, uh, lekker de een eten. hele mooie koers. Ja. En daarbij is het gewoon echt de zwaarste grote ronde. Dus als je daar wint, dan ben je gewoon een steengoedrenner. renner en uh, ja. Het is gewoon een super zware koers.
2: Ja. Ja.
1: Uh, Daniel Herbers vraagt: wat, is jouw geheim, wat wordt jouw wapen om wedstrijden te winnen? Zo, wij, wij hebben het vaak over in de show. Ja, zeker. Over, en dan met name over uh, het onvermogen van de gouden, gouden generatie van onze renners. Dat er heel veel steengoede renners hebben. Maar dat ze eigenlijk maar heel weinig wapens hebben om daadwerkelijk als eerste over de meet te komen. Ze dus bijna allemaal solo moeten aankomen en zo. Uh, wat, zou, wat, is, wat wordt jouw
0: uh, wapen om wedstrijden te winnen, denk je? Um... Eerlijk om eerlijk te zijn, misschien kan ik me aansluiten bij uh... ja. <laughs> oh, <laughs> renners die niet zo heel veel gaan winnen. <laughs> ik denk niet dat ik een veel winnaar ga worden, maar dat ik vooral een, een hele constante renner uh, ga worden. Maar ja. natuurlijk wil je winnen en ik denk dat ik daar ook wel echt meer in ga investeren om dat te kunnen. Ja. Zoals als we toch weer terugkomen naar Wilco. Die mm-hmm. heeft volgens mij ook een echt hele goede punch ontwikkeld. Dus dat kan ook altijd natuurlijk. Dat ja, bijvoorbeeld voor bonificaties of wat dan ook in een klassement is dat uh, altijd uh, goed om te hebben
2: ja ja, ja, ja. oké okay. um, ja ik had nog een vraag ik zoek alleen even wie die was maar volgend jaar uh, al een klassement proberen bijvoorbeeld in nou ja Aiken uh, noemde bijvoorbeeld uh, de Ronde van Zwitserland of uh, nog een jaartje aanvallen nog een jaartje
0: aanvallen ja Ik denk dat dat jullie en de media dat ook wel leuk vinden.
1: Zeker. Zeker. Een
0: beetje beetje, uh, aanvallen. Dat vind ik zelf ook hartstikke leuk. En uh, ja, dat dat is eigenlijk gewoon mijn natuurlijke rijstijl. Gewoon aanvallen. Bij de junioren reken echt oerdom. Maar (laughs) heeft me wel een stuk sterker gemaakt. En... uh, ja
1: Hoe bedoel je, oerdom? Gewoon heel veel met je kracht smijten? Nou,
0: de neutralisatie was klaar. En uh, ik viel aan met een halve peloton <laughs> in mijn wiel. En uh, zo ging ik de hele wedstrijd door. En dan in de, in, de, in de sprint was ik nergens. Nou ja, ik vond het wel hartstikke leuk. Dus, dat is, uh, yeah. dus de klimkoersen vond ik toen ook al leuker dan uh, waaienkoersen. Nou, waaienkoersen waren ook wel leuk. Dus ook hard fietsen, maar een sprintkoers wat minder.
2: Heb je helemaal geen sprint? Of is het nog wel um, iets? Een beetje, nou ja, Mollema bijvoorbeeld.
0: Um, het is vooral na een zware koers, kan ik nog wel wat. Maar ja. morgen hebben jullie, hebben jullie hier David. Maar uh, <laughs> tien, tien sprintjes op het vlakke verlies ik er elf misschien. Dat <laughs> ah, noem je ook
1: wel iemand. Toch?
0: Ja, daar ja. noem ik ook wel iemand in. Ja, zeker.
1: Ja, ja, ja precies. Hey, uh, Arnoud vraagt: zie je, je lengte als belemmering om ooit een ronde renner te worden?
0: Um, het is natuurlijk niet ideaal om 1,90 meter te zijn. Daar uh, moet ik wel eerlijk in zijn. Maar. Ik de, het gaat uiteindelijk toch meer om gewicht. Hoe hard je omhoog rijdt. En uh, dat is oké okay bij mij. Dat is uh, à la vroom du Moulin, denk ik. Dus,
1: um, en die kunnen het op zich ook wel. Op, <laughs> zich,
0: op zich kunnen die het ook wel. Je moet alleen gewoon hard genoeg fietsen. En als je gewoon heel hard fietst, dan heb je ook een goede tijdrit. Als je aerodynamisch bent. Dus ja, ja het hoeft niet een belemmering te zijn als je maar hard genoeg kan fietsen. Vind ik een heel mooie.
1: Vind ik ook mooi. Um, ik denk dat we daarmee afsluiten. Ja,
0: ik uh,
2: denk het ook.
1: Wil jij uh, afkondigen?
2: Uh, ja, zeker. Dat kan. Uh, u luisterde naar De Roland Taarn Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok en mijzelf, Jonny Seriese. Vandaag zonder Tim de Gier. Maar met
0: Thijven Aasman. Vond je het leuk? Ja, zeker. Ja, ja? Dankjewel dat ik hier mocht zijn. We nou hebben ja. nog uh,
1: dingen niet besproken die je graag ja. ter tafel zou willen brengen.
0: Nee, uh, ja, ik denk dat we alles hebben benoemd. Heb je nog een vraag voor David Dikker? Zitten we morgen
2: mee en heb je mee gereden? Mag je, je mag even over nadenken. Ja. Doen wij de afkondiging. Doen wij de afkondiging Perfect. en dan kun jij straks nog een uh, vraag doen. Uh, veel dank aan onze sponsoren. Canyon, hashtag fiets van de show. En Sonos. En natuurlijk aan de Swing Ninjas voor het gezellige uh, muziekje. En aan uh, de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Floris van Meijl, Joost Konijn, Rick van Münster, Kitty Helmig... Joost Vermeer en Jeroen Vermooi. Veel dieren. Ja, en ook
1: Bas Ruben-Baks, Casper Maas, Marijn Wieringa, Sibrand Heidstra, Bas van Kabal-Design en Robert Helebrand. Wil je ook, wil je ook aansluiten bij ons peloton van 721 prachtmensen... dan moest je misschien vriendvandeshow.nl van de rode lantaarn een keertje opgoogelen. Al daar tref je het tabblad Word vriend en dan wijst het zichzelf uh, eigenlijk. Uh, dus het leuke is dat je er specials zoals deze mee mogelijk maakt... en je zorgt ervoor dat wij vrij onafhankelijk en onverveerd... de golden retriever op de bank van het wielerpeloton kunnen zijn. <laughs> ik had eerst luis in de pels van het wielerpeloton. maar de Golden Retriever op de bank. Dat is veel Dat is toch meer de lading?
2: Ja, we zijn absoluut geen luis in de pels. Nee. We hebben geen vervelende vraag gesteld vandaag. Precies.
1: Dus, um, um, hup, hup, naar vriend van de show.nl/slash de Rode Lantaarn.
2: Maar je kan dus ook, als je dus geen geld hebt om vriend van de show te worden, kan je dus ook uh, vanaf hoe ouder was je toen je voor het eerst ging fietsen? Um, zes, denk ik. Nou, vanaf je zesde tot je twintigste knetterhard gaan trainen. En dan kom je uiteindelijk gewoon hier bij ons op de bank.
1: Toch 30 euro uitgespaard.
2: Nou. <laughs> uh, de Roland Taarn wordt verder mede mogelijk gemaakt... door Dag en Nacht Media en het is Koers.nl. Uh, de Wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd en prijswinnend brandveerman in Made. Ja.
1: Wil je reageren op deze Rode lantaar? Dat kan via wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes.derodelantaarnpodcast.nl uh, En we vinden het heel leuk als je ook eens een reviewtje wilt achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne, hebben we er nog eentje?
2: Jazeker. Heerlijk gewauwel van Neighborhop. Vijf sterren. Heren bankzitters, bedankt voor een knotsgek seizoen. Dat belachelijk dicht op elkaar gepropt, gepropt zat. Hulde dat jullie veel en vaak podcast hebben geproduceerd. Ik kijk nu al uit naar de specials komende winter. Nou, bij deze. En niet te vergeten, de avonturen van het brandweerkorps de Maden. Ja. ja, het brandweerkorps de Maden. je ja, doe... hebt ook winterstop. Die hebben ook winterstop.
1: Ja. Dus die, die komen in het volgende seizoen weer. Ja. Um, Tijmen, heb je nog een vraag voor David Dekker?
0: Um, ja, misschien wel. <laughs> um, David, wat was het effect van de brotherhood dit jaar op jouw prestaties? Van de Brotherhood. Oeh, ik voel hier een sappige anekdote
2: aan We gaan hem morgen aan hem voorleggen. Vond ja, het hartstikke goed. Hé, hey, super wel. bedankt Komt dat je even. er was. Ik
1: vond het heel leuk om met je te praten. En uh, ik hoop dat het niet de laatste keer was. Want ik ga voor, stel voor dat we je uh, gewoon uh, zo nu en dan uitnodigen in de studio om te praten over de voortgang van de carrière, <lacht> Voortgangsgesprek. een soort evaluatiegesprekje zo <lacht> ieder jaar. Ja, lijkt me leuk hoor. No <lacht> ja. ja, hartstikke goed. En um, ja, nee, dus uh, dankjewel. En succes met weer uh, optrainen richting het volgende seizoen. Um, Jonne, tot morgen. Abbiëntel.
2: A bientôt.
0: Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.